0: Οι stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Ένα star είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
1: στον αέρα. Στο Διοδέρτα, Ζεις μαζί του.
0: Κυρίε και κύριοι, είναι η εκπομπή ανθρωπικής και με τη Γεωργία Γεωργία. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιά μα. Εδώ στο Studio Δέλτα, όπω κάθε Παρασκευή, στις 8 το βράδυ με τον εκπομπή άνθρωποι και ιστορίε με τη Γεωργία Γερή. <Κι> Σήμερα θα πούμε μερικέ συμβουλέ από το βιβλίο του Daily Carnegie να κερδίσεις φίλους και να επηρεάσεις ανθρώπους. Συμβουλεύσει, λοιπόν από ένα πολύ επιτυχημένο άνθρωπο, ο οποίος έζησε τη δεκαετία του 1930 και μας γράφει μερικά πολύ ωραία πράγματα, πώς να κάνουμε καλούς φίλους και πώς να είμαστε δεμοφιλείς. Καλησπέρισω όλου εσά, του φίλου του Studio Delta, που μα υπηστουρίζετε τόσα χρόνια με την αγάπη σα. Να καλησπέρισω λοιπόν του ανθρώπου που πληκτρολογούν www.studio.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μα στη σελίδα του Σταυρού. Να καλησπέρισω και του ανθρώπου που μα ακούν από τι μουσικέ σελίδε τι οποίε φιλοξενούμαστε, όπω είναι το Live 24 και το Greek Radius. Να καλησπέρισω και του ανθρώπου που μα ακούν από κοινήτα και tablets. Και βέβαια τους ανθρώπους που ασακούν από το καινούριο AIDS στο Google Play στην ενοτητα ραδιόφωνο ραδιόχων Ελλάδα-ΕΧΕΝ. Και βέβαια την καλησπέρα μου στους αγαπημένους μου συνεργάτες, στο Τζιν, την Αποροδίτη και την Όα. Ξεκίναμε λοιπόν με τραγούδι και αμέσως μετά με τις συμβουλές του Τέλικα Τζιν. Λοιπόν, σήμερα θα ακούμε και ωραία τραγούδια του Αξέχαστου Μπιμπι Κίνγκ. Ε, να ξέρετε, λοιπόν, ότι η Ντέιλι Carnegie ήταν σε όλη τη ζωή ένα ακαταπώνητο αναθεωρητή του έργου του. Έγραψε το βιβλίο Πώ να κερδίσει φίλου και να επηρεάζει και του ανθρώπου, για να χρησιμοποιείται ω εκπαιδευτικό βοήθημα στα σεμινάρια του για την αποτελεσματική ομιλία και τι ανθρώπινε σχέσει, και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται, να χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα στα μαθήματα αυτά το θάνατό του 1955 μπορούν να εφαρμοστούν στις εξελισσόμενες ανάγκες ενός διαρκώς αυξανόμενου κοινού. Κανείς δεν καταλάβαινε καλύτερα τις μεταβαλώμενες τάσεις της σημερινή ζωής από τον Dale Carnegie. Συνεχώς βελτίωνε και τελειοποιούσε τις μεθόδους της διδασκαλία του. Το βιβλίο του για την αποτελεσματική ομιλία το αναθεώρησε πολλές φορές. Αν είχε ζήσει περισσότερο θα είχε αναθεωρήσει ο ίδιος το πώς να κερδίζεις φίλους και να επηρεάζει τους ανθρώπους για να αντανακλά καλύτερα τις ανάγκες και τις αλλαγές που συνέβησαν στον κόσμο από τη δεκαετία του 1930. Πολλοί σημερινοί αναγνώστες δεν αναγνωρίζουν πλέον τα ονόματα πολλών διασημοτήτων που αναφέρονται στο βιβλίο, που ήταν πάρα πολύ γνωστά στο κοινό την εποχή της πρώτης έκδοσης. Ορισμένα παραδείγματα και κάποιες φράσεις μοιάζουν στη σημερινή κοινωνία αλλόκοτες και παρχαιωμένες σαν να προέρχονται απευθείας από τα μυθιστορήματα της Βικτωριακή Εποχής. Το αποτέλεσμα είναι ότι εξασθενεί το σημαντικό μήνυμα και η συνολική επιρροή του βιβλίου. Ο σκοπός μας λοιπόν με αυτή την αναθεώρηση ήταν να κάνουμε πιο ξεκάθαρο και πιο δυνατό το βιβλίο για χάρη του σύγχρονου αναγνώστη, χωρί να βλάψουμε το περιεχόμενό του. Δεν το αλλάξαμε το πώ να κερδίζει φίλου και να επηρεάζει του ανθρώπου, απλώ περικόψαμε κάποια πολύ ξεπερισμένα παραδείγματα και προσθέσαμε μερικά πιο σύγχρονα. Το 700 κεφάτο στυλ του Κάρνεγγι έμεινε άδεικτο. Υπάρχει ακόμα και η αργό του 1930. Ο Ντέιλ Κάρνεγγι έγραφε όπως μιλούσε με έντονα πληθωρικό και διαλογικό τρόπο και στοιχεία τη καθεμιλωμένη γλώσσα. Η φωνή του λοιπόν εξακολουθεί να μα μιλάει δυνατή όπω πάντα στο βιβλίο του και στο έργο του. Χιλιάδε άνθρωποι εκπαιδεύονται κάθε χρόνο σε σεμινάρια κάρναντιση σε όλο τον κόσμο. Πολλέ χιλιάδε ακόμα διαβάζουν και μελατούν το βιβλίο Πώ να κερδίζει φίλου και να επηρεάζει ανθρώπου, και εμπνέονται να χρησιμοποιούν τι αρχέ του για να βελτιώσουν τι ζωέ του. Προσφέρουμε σε όλου αυτού του ανθρώπου την παρούσα αναθεώρηση με την έννοια ότι ακονίσαμε και στιλβώσαμε ένα εξαιρετικά καλοφτιαγμένο βιβλίο. Ε, το υπέροχο αυτό βιβλίο ε, ε, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις κλειδάριθμο και είναι πραγματικά ένα πολύ καλό εγχειρίδιο για τους ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους. Πάμε λοιπόν. Διαβάζει αυτό το βιβλίο για να μάθει πώ θα κερδίσει φίλου. Γιατί να με μελετήσει την τεχνική του μεγαλύτερου μαγνήτη φίλων που έχει γνωρίσει ο κόσμο. Και ποιο είναι, μπορεί να τον συναντήσει αύριο μπροστά σου να έρχεται από την άλλη μεριά του δρόμου. Όταν σε πλησιάσεις στα τρία μέτρα, θα αρχίσει να σου κουνάει την ουρά του. Αν κοντοσταθεί και του δάσει ένα χάδι, σχεδόν θα βγει από το πετσί του για να σου δείξει πόσο πολύ σε αγαπάει. Και το γνωρίζει ότι πίσω από αυτή την επίδειξη τρυφερότητα εκ μέρου του δεν υπάρχουν απότερα κίνητρα. Ούτε ακίνητα θέλει να σου πουλήσει, ούτε να σε πατρευτεί. Στάθηκε στάθηκε ποτέ σου να σκεφτεί ότι ο σκύλο είναι το μοναδικό ζωντανό που δεν χρειάζεται να δουλέψει για να ζήσει. Η κότα πρέπει να γεννάει αυγά, η Αγιελάδα να μα δίνει γάλα και το καναρίγγι να μα τραγουδάει. Ο σκύλο όμω βγάζει τα προστοσίε, απλώ προσφέροντα μόνο την αγάπη του. Όταν ήμουν 5 ετών, ο πατέρα μου αγόρισε ένα μικρό κυτρινό τριχό κουτάμι για 50 σέντ. Ήταν το φω και η χαρά τη παιδική μου Κάθε απόγευμα στι 4.30 καθόταν στην μπροστινή αυλή, κοιτάζοντα σταθερά με τα όμορφα μάτια του στο μονοπάτι, και μόλι άκουγε τη φωνή μου ή με έβλεπε μέσα από του θάμμου να κουνάω το καλαθάκι μου, έτρεχε σαν σφαίρα και ανέβαινε χωρί ανάσα το λόφο για να με προϊπαντήσει με χαρούμενα χωροπαιδιτά και εκστατικά χαβίσματα. Ο Τίπη ήταν ο πιστό μου σύντροφο επί πέντε χρόνια. Έπειτα, μια τραγική νύχτα, θα την λησμονήσω ποτέ μου, σκοτώθηκε από ένα κεραυνό που έπεσε 3 μέτρα μπροστά μου. Ο θάνατο του τύπη ήταν η τραγωδία τη παιδικής μου ηλικία. Ποτέ σου δεν διάβασε βιβλία ψυχολογία τύπη, δεν τα χρειαζόσουν Ήξερες ήξερε από Θεόσταρτο Ένστικτο ότι μπορεί να κάνει περισσότερου φίλου μέσα σε δύο μήνε, δείχνοντα ειλικρινέ ενδιαφέρον για του άλλου παρά σε δύο χρόνια προσπαθώντα να κάνει του άλλου να διαφερθούν για σένα. Να το επαναλάβω, μπορεί να κάνει περισσότερου φίλου μέσα σε δύο μήνε, δείχνοντα ειλικρινέ ενδιαφέρον για του άλλου. Παράστα δύο χρόνια προσπαθώντα να κάνει του άλλου να διαφερθούν για σένα. Και όμω, όλοι μα γνωρίζουμε ανθρώπου που σφάλουν σε όλη τους τη ζωή, προσπαθώντα να μακέψουν του άλλου ανθρώπου και να κερδίσουν το ενδιαφέρον του. Φυσικά δεν τα καταφέρνουν. Οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για σένα. Οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για μένα. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό του πρωί με σημερι βράδυ. Η τηλεφωνική εταιρεία τη νέα Γιόληση έκανε μια λεπτομερή ανάλυση των τηλεφωνικών συνδιαλέσεων για να διαπιστώσει ποια λέξη χρησιμοποιείται πιο συχνά. Μάτεψε σωστά η προσωπική εντονιμία «Εγώ» και «Εγώ» και «Εγώ» Σε 500 τηλεφωνικές συνομιλίες χρησιμοποιήθηκε 3.900 φορές «Εγώ» Όταν πέσεις στα χέρια, όταν πέσεις στα χέρια σου μια ομαδική φωτογραφία όπου βρίσκεσαι μέσα και εσύ, ποιο πρόσωπο να πρώτο? Αν, αν προσπαθούμε απλώ να εντυπωσιάσουμε του ανθρώπου και να του κάνουμε να διαφερθούν για μα, δεν πρόκειται να έχουμε ποτέ πραγματικού και ειλικρινείς φίλου. Οι φίλοι, οι αληθινοί φίλοι, δεν γίνονται έτσι. Ο Ναπολέων, που το δοκίμασε, είπε στην τελευταία του συνάντηση με την Ιωσεφίνα. Η Ιωσήφίνα ήμουν ο πιο καλότυχο άνθρωπο στον κόσμο. Και όμω σε τούτη τη στιγμή είσαι ο μοναδικό άνθρωπο στον κόσμο που μπορώ να στηριχτώ. Και οι ιστορικοί αμφιβάλλουν κατά πόσο μπορούσε να στηριχτεί ακόμη και σε εκείνη. Ο Alfred Adler, ο διάσημος Βιενέζος ψυχολόγος, έγραψε ένα βιβλίο «Η γνώση της ζωής». Στο βιβλίο αυτό αναφέρει «Το άτομο που αντιμετωπίζει τις περισσότερες δυσκολίες στη ζωή και προκαλεί τα περισσότερα τρέχματα στους άλλους ανθρώπους, είναι το ατομο που αντιμετωπιζει τις περισσοτερες δυσκολιες στη ζωη και προκαλει τα περισσοτερα τραύματα στους αλλους ανθρωπους ειναι το ατομο που δεν ενδιαφέρεται για τους συνανθρώπους του». Από τέτοια άτομα πηγάζουν όλες οι ανθρώπινες επιτυχίες. Μπορείς να διαβάσεις πάμπλους σοφούς τόμους ψυχολογίας, Μπορεί να συναντήσει τίποτα πιο σημαντικό για σένα και για μένα. Η διαπίστωση του Adler είναι τόσο πλούσια σε νοήματα που θα την επαναλάβω, και μάλιστα με πλάγια γράμματα. Το άτομο που αντιμετωπίζει τι περισσότερε δυσκολίε στη ζωή και προκαλεί τα περισσότερα τραύματα στου άλλου είναι το άτομο που δεν ενδιαφέρεται για του συνανθρώπου του. Από τέτοια άτομα πηγάζουν όλε οι αποτυχίε. Κάποτε παρακολουθούσα στο Πανεπιστήμιο τη Νέα Υόρκη μια σειρά μαθημάτων για τη συγγραφή σύντομων διεγεμάτων. Ένας από τους ομιλητές κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου ήταν ο αρχισυντάκτης ενό ενός κορυφαίου περιοδικού. Μας είπε ότι μπορούσε να πάρει οποιαδήποτε από τις δεκάδες ιστορίες που περνούσαν καθημερινά από το γραφείο του και αφού διαβάσει μερικές παραγράφους, να καταλάβει αν ο συγγραφέα αγαπάει τους ανθρώπους ή όχι. Όταν οι συγγραφεί δεν αγαπάει τους ανθρώπους που είπε, οι άνθρωποι δεν αγαπούν τις ιστορίες τους. Αυτό ο σκληροτράχυλο εκδότη σταμάτησε δύο φορέ τη διάρκεια τη ομιλία του για, το, για, για μυθιστοριογραφία και μα ζήτησε συγγνώμη που ακογόταν σαν να μα κάνει κηρύγμα. Σα λέω τα ίδια πράγματα που θα σα πει και ένα παπά στη συνωρία σα, αλλά να θυμάστε ότι για να γίνετε επιτυχημένοι συγγραφείς πρέπει να νοιάζεστε για του ανθρώπου. Αν αληθεύει αυτό για τη μυθιστοριογραφία, είναι βέβαιο ότι θα ισχύει και για την καταπρόσωπο πρόσωπο επικοινωνία με του ανθρώπου. Την τελευταία φορά που εμφανίστηκε στον Broadway. Ο Χάουαρντ Θέρστον πέρασε ένα απόγευμα στον καμαρίνι του. Ο Θέρστον ήταν ο αναγνωρισμένος πυρταγιής των ταχυδακτηλουργών. Επί 40 χρόνια ταξίδευε σε όλο τον κόσμο ξανά και ξανά, δημιουργώντα ψευδεστήσει, κάνοντα το κρατήριό του να σαστίζει και αφήνοντα τους ανθρώπου άναδους από την έκπληξη. Περισσότερο από 60 εκατομμύρια άνθρωποι πλήρωσαν το εισιτήριο για να δουν την παράστασή του και τα κέρδη του έφτασαν σχεδόν τα 2 εκατομμύρια δολάρια. Ρώτησα τον Θέρσταρ να μου πει το μυστικό τη επιτυχία του. Οπωσδήποτε την είχε να κάνει με κάποιε σπουδέ του, αφού είχε φύγει από μικρό παιδί από το σπίτι του, έζησε σαν περιφερόμενο άσδεγο και λαθρεπιβάτη στα εμπορικά τρένα, κοιμόταν σε θυμονιέ, ζητιάνε με φαγητό από πόρτα σε πόρτα και έμαθε να διαβάζει, παρατηρώντας από τα βαγόνια των τρένων τι επιγραφέ κατά μήκο των σιροδρομικών γραμμάτων. Μήπω είχε, είχε κάποιε εξαιρετικέ γνώσει ταχυδακτηλουργία. Όχι. Μου μίλησε οι βιβλία που έχουν γραφτεί για, την για, για τα ταχυδοκτηλουργικά τεχνάσματα και για μέτρα τους ανθρώπους που γνώριζαν όσα γνώριζε εκείνο. Εκείνος όμως είχε δύο πράγματα που δεν είχαν οι άλλοι. Το πρώτο ήταν η ικανότητά του να προβάλλει την προσωπικότητά του και πέρα από τα βότα της ράμπας. Ήταν ένας κορυφαίος showman. Ήταν ένα γνώστη τη ανθρώπινη φύση. Ό,τι έκανε, κάθε χειρονομία του, κάθε απόχρωση στον τονισμό τη φωνή του και κάθε ανασύκομα των φρτιών του ήταν μελετημένα και δοκιμασμένα προσεκτικά από πριν και όλες του οι ενέργειε ήταν χρονομετρημένε σε κλάσματα δευτερολέπτου. Πέρα από όλα αυτά, όμω, ο Θέρστον είχε ένα ελιθενό ενδιαφέρον για του ανθρώπου. Μου είπε ότι πολλοί ταχυδακτηλουργοί κοιτάζουν το κοινό και λένε μέσα του: Ναι, και τα παπουσινά κορώγια μα, θα του δουλέψω μια χαρά. Η μέθοδο του, του θέριστον ήταν όμως εντελώς διαφορετική. Μου είπε ότι κάθε φορά που ανέβαινε στη σκηνή έλεγε μέσα του. Είμαι ευγνώμων που ήρθαν να με δουν οι άνθρωποι αυτοί. Μου επιτρέπω να, να κερδίσω τα προς το ζήν με πολύ ευχάριστο τρόπο. Θα τους δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ. Μου ξεκαθάρισε ότι δεν έβαινε ποτέ του στα φώτα της ράμπας χωρίς να πει στον εαυτό του ξανά και ξανά. Αγαπώ το κρωτηριό μου. Αγαπώ το κρατήριό μου. Γελιότητα, παραλογισμός. Έχετε το του προνόμιο να σκεφτείτε ό,τι θέλετε. Εγώ απλώς μεταφέρω τα λόγια του, χωρίς κανένα σχόλιο. Μια συνταγή που χρησιμοποιούσε ένας από τους μεγαλύτερους ταχυδακτυλουργούς όλων των εποχών. Ο Τζοντζ Ντάικ από το North Warren της Πενσιβάνια αναγκάστηκε να κλείσει το βενζινάδι του μετά από 30 χρόνια όταν κατασκευάστηκε πιο μακριά ο νέος αυτοκινητόδρομος. Δεν πέρασε καιρός και οι τεμπέλικες μέρες της ταξιοδότησης άρχισαν να του προκαλούν ανοία. Έτσι άρχισε να γεμίζει τον χρόνο του προσπαθώντας να παίξει μουσική με το παλιό του βιολί. Σύντομα άρχισε να ταξιδεύει στην περιοχή και να ακούει μουσική για να συζητήσει με του γνωστούς βιολιστές. Με τον ταπεινό και φιλικό του τρόπο, άρχισε να ενδιαφέρεται συστηματικά για το παρελθόν και τα ενδιαφέροντα κάθε μουσικού που γνώριζε. Με την αναζήτηση αυτή, και ενώ δεν ήταν σπουδαίος βιολιστής, ο ίδιο έκανε πολλού ανθρώπου φίλου. Άρχισε να μεταχεί σε διαγωνισμού και σύντομα έγινε γνωστό στους φίλου τη μουσική country στα ανατολικά των ΗΠΑ ω Μπάρπα βιολιστή από την Κιζούα. Όταν άκουσε για πρώτη φορά τον Μπαρπατζόρτζ, ήταν ήδη 72 χρονών και γλέτε για κάθε στιγμή τη ζωή του. Χάρη στο έμενο ενδιαφέρον του για τους άλλους ανθρώπους, δημιουργήσε μια καινούρια ζωή, σε μια ηλικία, όπου οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι τα παραγωγικά τους χρόνια έχουν τελειώσει. Αυτό ήταν και ένα από τα μυστικά ε, της δημοτικότητας πολλών ανθρώπων, αλλά λίγο περισσότερα μετά το μουσικό διάλειμμα.
2: Get over. up ahead.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε την ιστορία του Θεόδωρου Ρούσβελτ. Ακόμα και οι πειρέτες του τον αγαπούσαν. Ο θελαμιπόλος του James E. Amos έγραψε για αυτόν ένα βιβλίο με τίτλο «Θεόδωρ Ρούσβελτ, Hero to His Ballet», δηλαδή «Θεόδωρος Ρούσβελτ, ιερός στα μάτια του βαλέτου». Στο βιβλίο αυτό ο Αίμος περιγράφει το επόμενο χαρακτηριστικό περιστατικό. Μια φορά η γυναίκα μου ρώτησε τον πρόεδρο πως είναι η αστυπροπαίδικα. Δεν είχε δει ποτέ της και εκείνος της έκανε πλήρη περιγραφή. Κάποια στιγμή αργότερα χτύπησε το τηλέφωνο στην αγρικία μας. Ο Έλλημος με τη γυναίκα του ζούσαν σε μία μικρή αγρικία στο κτήμα του Ρούσβελτ στο Wester Μπέι. Το σήκουσε η γυναίκα μου και ήταν ο ίδιος ο Ρούσβελτ. Τηλεφώνησε, τη είπε, για να την ενημερώσετε μια σπροπέρδικα έκοβε βόλτες μπροστά στο παραθυρό τη. Και αν κοίταζε έξω, μπορεί να κατάφερε να τη δει. Τέτοια μικροπράγματα δείχνουν το χαρακτήρα του. Κάθε φορά που περνούσε από την αγρική μα, τον ακούγαμε να φωνάσει. Ου, Άνι! Ου, Τζέιμς!» Ήταν ο φιλικό χαιρετισμό του, καθώ περνούσε. Πώ θα μπορούσαν οι άνθρωποι του να μην αγαπούν ένα τέτοιο άνθρωπο. Πώ θα μπορούσε οποιοδήποτε να μην τον αγαπάει. Μια μέρα, ο Ρούσβελτ επισκέφθηκε το Τελεφικό είκο όταν απουσίαζαν. Ο πρόεδρο και η κυρία Τάφτ. Απόδειξε για το ειλικρινέ ενδιαφέρον του για του πολλού ανθρώπου και του απλούς ήταν ότι εκείνη την ημέρα χαιρέτησε όλο το παλιό προσωπικό του Λευκού Ήχου με το μικρό όνομα και ακόμη και τις λατζέρισε. Όταν είδα την άλλη στην παραμαγείρησα, γράφει ο Άτζιμπατ, την ρώτησε αν εξοκολουθεί να φτιάχνε εκείνη το καλαμποκόψωμο. Η άλλη στο το έφτιαχναν καμιά φορά για το προσωπικό, αλλά κανένα από του μεγάλου δεν το έτρωγε πια. Δεν ξέρουν τι χάνουν, βρώτηξε ο Ρούσβελτ. Και θα το πω στον πρόεδρο όταν τον δω. Η άλλη του έφερε ένα κομμάτι συναπιάτο και εκείνο το πήρε και άρχισε να τρώει πηγαίνοντα στο γραφείο του, χαιρετώντα του κυπουρού και του εργάτε στον δρόμο του. Μιλούσε σε όλου όπω ακριβώ μιλούσε και στο παρελθόν. Ο Άικ Χούβερ, που ήταν ένα επικεφαλή υποδοχή στον Λευκό Οίκο, επί 40 χρόνια είπε με δάκρυα στα μάτια του: Είναι η μοναδική ευτυχισμένη ημέρα μα εδώ και δύο χρόνια. Και κανένα μα δεν θα την άλλαζε ούτε για 100 δολάρια. Η ίδια φροντίδα για τους καθημερινούς ανθρώπους βοήθησε τον αντιπρόσωπο των πωλήσεων Edward Σάιξ, τον νεότερο, από το Chatham του New Jersey, να κρατήσει το λογαριασμό ενός πελάτη του. Πριν από πολλά χρόνια, μας είπε, είχαν να λάβει τους πελάτες της Johnson Johnson στην περιοχή της Μασαχουσέτη. Ένας λογαριασμός ήταν ενός φαρμακοπικυλοπολίου. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι τα λεγόμενα drugstore παλιότερα πριν από τα πολυκαταστήματα και τις υπεραγωγές, τα φαρμακεία συστηγαζόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με μικρές υπεραγωγές που πρόσφανα σχεδόν τα πάντα τις περισσότερες ώρες. Αυτό λοιπόν το τραγκιστόρα ήταν στο Hingham. Κάθε φορά που πήγαινα σε εκείνο το κατάστημα, συζητούσα πάντα λίγα λεπτά με την υπάλληλο, στα να και με τον υπάλληλο στον πάγκο πριν πάω να συζητήσω με τον ιδιοκτήτη για να πάρω τι παραγγελίε του. Μια μέρα όταν πήγα στον ιδιοκτήτη του καταστήματο, μου είπε να φύγω επειδή δεν ενδιαφέρονταν πια να αγοράσει προϊόντα τη Johnson Johnson, επειδή είχε την εντύπωση ότι επικεντρωνόταν στι δραστηριότητέ του περισσότερο στα τροφίμων και στα καταστήματα πολίσεων με τι εκπτώσει ει του μικρού φάρμακο ποικιλό Έφυγα με την ώρα στα σκαλία και οδηγούσα πάρα πολλέ ώρε άσκουπα στου δρόμου τη πόλη. Τελικά αποφάσισα να, επι... να επιστρέψω και να προσπαθήσω τουλάχιστον να εξηγήσω στον ιδιοκτήτη του καταστήματο στην πολιτική τη εταιρεία. Όταν απέστρεψα, χαιρέτησα όπω συνήθω την υπάλληλο στα αναψυκτικά και τον υπάλληλο στο στον πάγκο. Μπαίνοντα στον ιδιοκτήτη, μου χαμογέλεσε και με καλωσόρισε ξανά. Μετά μου έδωσε διπλάσια παραγγελία τον κοίταξα έκπληκτος και αναρωτήθηκα τι είχε συμβεί από την προηγούμενη επισκεψή μου πριν από λίγε ώρες μόνο Μου έδειξε το νερό αναψυχτικά και μου είπε ότι αφού έφυγα ο νερός ήρθε και του είπε ότι ήμουν από τους λίγους αντιπρόσωπους που έρχονται για πωλήσει στο κατάστημα και έκαναν τον κόπο να πούν σε εκείνον και στους υπόλοιπου μια καλή μέρα Είπε ακόμα ότι αν υπήρχε κάποιο αντιπρόσωπο που άξιζε να συνεργάζεται μαζί του, αυτό ήμουν εγώ. Και ο διοκτέτη συμφώνησε και παρέμεινε μισθό πελάτη. Ποτέ δεν ξέχασα ότι το πραγματικό ενδιαφέρον για του άλλου ανθρώπου είναι μια πολύ σημαντική αρετή για κάθε πολιτή. Στην πραγματικότητα για τον καθένα. Ανακάλυψα από τι προσωπικέ μου εμπειρίε ότι μπορεί να κερδίσει την προσοχή και τον χρόνο και τη συνεργασία ακόμη και τον πιο των πιο περιζήτητων ανθρώπων, αρκεί να του δείξει το ειλικρινέ ενδιαφέρον σου. Θα σου αποδείξω με ένα παράδειγμα. Πριν από μερικά χρόνια είχα οργανώσει ένα σεμινάριο για επιστημονική ιστοριογραφία στο Ινστιτούτο Τεχνών και Επιστημών του Brooklyn και θέλαμε να, προκα... να προσκαλέσουμε κάποιους διακεκριμένου και πολύ άσκολους συγγραφείς όπως η Κάθλι Νόρις, η Φάνι Χέρστ, η Αδα Τάμπελ, ο Άλμπερτ Πέισον Τέρχιουν και ο Ρούμπερτ Χιούζ να έρθουν στην Brooklyn να μα χαρίσουν κάτι από την πείρα τους. Τους γράψαμε λοιπόν λέγοντας πόσο θαυμάζουμε τα έργα τους και πόσο πολύ θα μας ενδιέφερε να ακούσουμε τις συμβουλέ τους και να μάθουμε τα μυστικά της επιτυχίας τους. Σε κάθε πως επιστολή υπέγραψαν οι περίπου 150 ακροατές του σημιναρίο. Γράψαν πως κατανοούσαμε ότι οι συγγραφεί ήταν πολύ άσχολοι και δεν θα μπορούσαν να ετοιμάσουν ολόκληρη τη διάλεξη. Γι' αυτό ισοκλίσαμε ένα κατάλογο με ερωτήσει που θα θέλαμε να μα απαντήσουν σχετικέ με τον εαυτό του και τις μεθόδου εργασία του. Αυτό του άρεσε. Σε ποιον δεν θα άρεσε. Άφησαν λοιπόν τα σπίτια του και ταξίδεψαν μέχρι τον Brooklyn για να μα δώσουν ένα χέρι βοηθείας. Χρησιμοποιώντα την ίδια μέθοδο, έπεσα τον Λέσλι Σο, υπουργό οικονομικών στην κυβέρνηση του Θεόδωρου Ρούσβελτ, τον Τζορτζ Ουγγισεμ, υπουργό δικαιοσύνη στη κυβέρνηση του ΤΑΦΤ του στον Φραγκλίνο Ντι Ρούσβελτ και πολλού άλλου διακεκριμένους ανθρώπου να έρθουν να μιλήσουν στα σεμινάρια μου για το δημόσιο λόγο. Όλοι μα, βιομηχανικοί εργάτε, υπάλληλοι γραφείου, ακόμα και οι βασιλιάδε του θρόνο του, όλοι μα αγαπούμε του ανθρώπου που μα θαυμάζουν. Δείτε το παράδειγμα του Γερμανού Κάιζερ Γουαλιέλμου II. Στα τέλη του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν πιθανόν να πιο μεσαιτό στον κόσμο. Να ήταν αυτό. σω τον μισούν οι πάντες πάνω στη γη. Ακόμα και οι συμπατριώτε του τράφηκαν εναντίον του όταν αναζήτησε καταφύγιο στην Ολλανδία για να σώσει το κεφάλι του. Το μίσο εναντίον του ήταν τόσο μεγάλο, ώστε να υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που ευχαρίστησαν τον κομμάτιζαν ή θα τον έχεγαν ζωντανού. Μέσα σε αυτή τη θύλα μίσου, ένα μικρό αγόρι έγραψε στον Κάιζερ από καρδιά ένα απλό γράμμα. Γεμάτο ευγένεια και θαυμασμό. Το αγόρι έγραφε πω ό,τι και αν σκεφτόταν όλοι οι άλλοι, αυτό θα αγαπούσε πάντα τον Χουλιέλμο, τον αυτοκράτο Ο Κάιζερ συγκινήθηκε βαθιά που αυτό το γράμμα έφτασε στα χέρια του και προσκάλεσε το αγόρι να τον επισκεφθεί. Το αγόρι πήγε με τη μητέρα του και ο Κάιζερ την παντρεύτηκε. Το αγόρι και η μητέρα ήταν μέλη τη γερμανική αριστοκρατία. Ο γιο και η χείρα του πρίγκεπα Γιώχαν Γκέωργκ του Σενάιχ ήταν αυτοί οι δύο. Έκανε το μικρό αγόριο δεν χρειάστηκε να διαβάσει κάποιο βιβλίο για να κερδίσει φίλου και να επηρεάσει ανθρώπου. Γνώριζε το πώ ενστικτοδό. Αν θέλουμε να κάνουμε φίλου, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε διάφορα πράγματα για του άλλου ανθρώπου. Πράγματα που πετούν χρόνο, ενέργεια, ενιδιωτέργεια και περισσολογή. Όταν ο Δούκα του ίντσορ ήταν πρίγκιπας τη Ουαλία, είχε προγραμματίσει μια περιοδία στην Νότια Αμερική. Πριν ξεκινήσει αυτό το ταξίδι, αφιέρωσε πολλού μήνε μαθαίνοντα Ισπανικά για να μπορεί να κάνει δημόσιε ομιλίε στην τόπια γλώσσα και έτσι κέρδισε την αγάπη των Αμερικανών. Εδώ και πολλά χρόνια έχω βάλει στόχο μου να μαθαίνω. Οπότε έχουν γενέθλια οι φίλοι μου και οι φίλε μου. Και με ποιον τρόπο. Εγώ δεν έχω την, παρα... την παραμικρή ιδέα από αστρολογία. Αρχίζω ρωτώντα του αν πιστεύω ότι η ημερομηνία τη γέννηση ενό ανθρώπου έχει να κάνει με τον χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του. Κάποια στιγμή του ρωτάω πότε έχουν τα γενέθλιά του. Αν μου απαντήσουν παραδείγματο χάρη στι 24 Νοεμβρίου, εγώ αναλαμβάνω από μέσα μου: 24 Νοεμβρίου, 24 Νοεμβρίου. Μόλι ο φίλο μου γυρίσει την πλάτη του. Σημειώνω κάπου το όνομα και τα γενέθλια. Αργότερα τα τη σε ένα ευρετήριο γενεθλίων. Στην αρχή κάθε χρονιάς περνάω αυτά τα γενέθλια στο μερόλογιό μου έτσι ώστε να πέφτουν αυτόματα στην προσοχή μου. Η επιτυχία ήταν τεράστια. Συχνά ήμουν ο μόνος άνθρωπος στη γη που είχε θυμηθεί τα γενέθλιά τους. Αν θέλουμε να κάνουμε φίλου, α χαιρετίζουμε του ανθρώπου με ζωντάνια και ενθουσιασμό. Αυτή την ψυχολογία να χρησιμοποιεί και όταν σε παίρνει κάποιο τηλέφωνο. Να απαντά το τηλέφωνο με τόνο που φανερώνει την ευχαρίστησή σου για το τηλέφωνο που με αποδέχεσαι. Πολλέ εταιρείε εκπαιδεύουν το προσωπικό των τηλεφωνικών του κέντρων ώστε να απαντούν έχοντα στη φωνή του ένα τόνο ενδιαφέροντο και ενθουσιασμού. Έτσι, όσοι τηλεφωνούν αισθάνονται ότι η εταιρεία ενδιαφέρεται για αυτού. Α τα θυμόμαστε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα που θα απαντήσουμε αύριο. Το ειλικρινέ ενδιαφέρον για τον άλλον δεν θα μόνο φίλου, αλλά μπορεί και να αναπτύξει την εφοσίωση των πελατών τη εταιρεία σου. Σε ένα τέφχο του περιοδικού τη τράπεζα National Bank of North America τη Νέα Υόρκης, δημοσιεύτηκε η επόμενη επιστολή από την καταθέτρια τη Μαντλίν Ρόσντελ. Θα ήθελα να γνωρίζετε πόσο πολύ εκτιμώ το προσωπικό σα. Όλοι του είναι πολύ αυροί και ευγενικοί και εξαπλιστικοί. Είναι πολύ ευχάριστο. Μετά από μία μακρά αναμονή στην ουρά σα, να σε χαιρετά στον Πέρυσι είχα τη μητέρα μου πέντε μήνες στο νοσοκομείο. Συνήθω έβρισκα στο ταμείο τη Μέρη Πετρουτσέλου. Ενδιαφερόταν για τη μητέρα μου και με ρωτώσε πώς πάει η υγεία της. Αν κανένα ότι η, Ρος, η κυρία Ροσδέιλ συνέχισε να χρησιμοποιεί αυτή την τράπεζα. Στον Charles Walter, υπάλληλο σε μία από τι μεγάλε τράπεζε τη Νέα Γιόρκε, είχα αναθέσει να ετοιμάσει μια εμπιστευτική ειχαν αναθεσει να ετοιμασει μια εμπιστευτικη αναφορα για μια κάποια εταιρεία. Γνώριζε ότι μόνο ένα άνθρωπο διέθετε όλα τα στοιχεία που του ήταν απαραίτητα επιχόλου, ο πρόεδρο τη εταιρεία. Καθώ ο Walter έμπαινε στο γραφείο του πρόεδρου, μια διαλή γυναίκα, έβαλε το κεφάλι τη μέσα από μία πόρτα και είπε στον πρόεδρο και την ημέρα, δεν του είχε γραμματώσει. Μαζεύω γραμματόμε και το 12 χρονιών μου, εξήγησε ο πρόεδρο του Walter. Ο κύριο Γκολτσαρς του εξήγησε το σκοπό τη επίσκεψή του και άρχισε να του κάνει και ερωτήσει. Ο πρόεδρος απαντούσε με ασάφια, με γενικότητα συνεφεροδός. Δεν ήθελε να μιλήσει και προφανώ τίποτα δεν μπορούσε να τον μεταπίσει για να μιλήσει. Η συνέντευξη αποδείχθηκε σύντομη και άγονη. Ειλικρινά δεν ήξερα τι να κάνω, μα είπε ο κύριος Γόλτερ, καθώ διηγόταν την ιστορία στην τάξη. Μετά θυμήθηκα τι μου είχε πει η γραμματέαση, γραμματόσημα, δώδεκα χρονοδιό. Θυμήθηκα επίση ότι στο τμήμα διεθνών σχέσεων τη τράπεζα μα συγκεντρώνα, συγκεντρώναν τα γραμματόσημα, γραμματόσημα από τι αποστολέ που έφταναν στην τράπεζα από όλου του υπήρου που βρέχονται από του 7 ωκεανού. Το επόμενο απόγευμα επισκέφτηκα ξανά το αυτόν τον άνθρωπο και του μίλησα πω είχα φέρει μερικά γραμματόσημα για το γιο του. Με αποδέχτηκε αμέσω ή όχι, και βέβαια αμέσω. Υποψήφιο βουλευτή να ήταν δεν θα μου έσβηκε το χέρι με μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Ήταν όλος χαμόγελα και προθυμία. Ο Τζος μου θα ξετραθεί με αυτό εδώ, έλεγε και ψεχουλεύοντα τα γραμματόσημα. Και αυτό εδώ, πω, πω, τι θησαυρό είναι αυτό. Πέρασε με μισή ώρα μιλώντας για τα γραμματόσημα και κοιτάζοντα τη φωτογραφία του γιού του και μετά μου αφέρωσε πάνω από μία ώρα από τον πολύτιμο χρόνο του για να μου δώσει την πιο, πιο μικρή πληροφορία που χρειαζόμουν. Χωρί καν να το ζητήσω. Μου είπε όλα όσα γνώριζε και μετά φώναξε του υφισταμένου του και του έκανε ερωτήσει. Τηλεφώνησε σε συνεργάτε του, με φόρτωσε στοιχεία, αριθμού, αναφορέ και ηλιογραφία. Στη γλώσσα της δημοσιογραφία είχα πιάσει σωστό βαλαβράκι. Να και ένα άλλο παράδειγμα. Ο Έμ Νάφλ, ο νεότερος από τη Φιλαδέλφια, προσπαθούσε πολλά χρόνια να πουλήσει καύσιμα σε ένα μεγάλο οργανισμό με πολλά καταστήματα. Η μητρική εταιρεία συνέχιζε όμω να αγοράζει καύσιμα από ένα χοντρέμπορο από την άλλη πόλη και να τα παραλαμβάνει με βετιοφόρο που περνούσαν μπροστά από το γραφείο του Νάφλ. Ένα βράδυ ο κύριο Νάφλ έβγαλε ένα λόγο στην τάξη, αφήνοντα ελεύθερο όλη την οργή εναντίον των αλυσίδων των καταστημάτων, χαρακτηρίζοντά τι ω κατάρα του έθνου. Και ξεκολουθούσε να πω γιατί δεν μπορούσε να του πουλήσει τίποτα. Του πρότεινα να αλλάξει τακτική, για να το πω με λίγα λόγια να τη συνέβη. Οργανώσαμε μια αντιπαράθεση μεταξύ των ακροατών του σεμιναρίου με θέμα αν η εξάπλωση των αλυσίδων των καταστημάτων κάνει πιο πολύ κακό παρά καλό στη χώρα. Ο Νάφλ πήρε με δική του πρόταση την αργητική πλευρά, δέχτηκε να υποστηρίξει τι αλυσίδε καταστημάτων. Αμέσω πήγε στο δημοτάρχη του οργανισμού με την αλυσίδα καταστημάτων που αντιπαθούσε και του είπε: Σήμερα δεν ήρθα να σου πουλήσω καύσιμα, ήρθα να σου ζητήσω να μου κάνει μια χάρη. Το είπε και για την αντιπαράθεση και συνέχισε. Ήταν να σου ζητήσω να με βοηθήσει, επειδή δεν μπορώ να σε αυτό το κανένα καταλλιότερο για να μου δώσει τα στοιχεία που χρειάζομαι. Θέλω οπωσδήποτε να κερδίσω σε αυτή την αντιπαράθεση και θα εκτιμήσω βαθύτα, όποια βοήθεια μπορεί να μου δώσει. Α δούμε τώρα το τέλο τη ιστορία με τέτοια λόγια του κρύνου άλλα. Από τον άνθρωπο αυτόν είχα ζητήσει να μου αφερώσει μόνο ένα λεπτό από τον χρόνο. Με αυτή τη συμφωνία και μόνο είχε δεχτεί να με δει. Αφού του εξήγησα την περίπτωση μου είπα να καθίσω και με μιλούσε μια ώρα και 40 λεπτά. Ακριβώ. Φώναξε έναν άλλο τμήματάρχη που είχε γράψει ένα βιβλίο για τι ηλισίδε καταστημάτων. Έγραψε στην Εθνική Ομοσπονδία των Αλυσίδων Καταστημάτων και μου εξασφάλισε τα πρακτικά από μια δημόσια συζήτηση για αυτό το θέμα. Ο άνθρωπο είναι απόλυτα πεπισμένο ότι οι ηλισίδε καταστημάτων προσφέρουν μια πραγματική υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Είναι περήφανο για την προσφορά σε εκατοντάδε κοινότητε. Τα μάτια του έλαβαν καθώ μιλούσε και πρέπει να παραδεχτώ ότι μου τα μάτια για πράγματα που δεν είχα καν Μου άλλαξε ολόκληρη την νοοτροπία. Όταν έφυγα, με συνόδεψε στην πόρτα και πέρασε τον μπράτσο του στον ώμο μου, μου ευχήθηκε ό,τι το καλύτερο στην αντιπαράθεση και μου ζήτησε να, ξε... να ξαναπεράσω να τον δω και να του πω πως τα κατάφερα. Τα τελευταία λόγια που μου είπε ήταν. Να έρθει πιο μετά την Άνοιξη να με βρει. Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία για τα κάψιμά σου. Ήταν σαν να ζούσα ένα θαύμα. Μου είχε προσφέρει να αγοράσει κάψιμα χωρί καν να το ζητήσω. Είχα καταφέρει περισσότερα σε δύο ώρε, χάρη στο ειλικρινέ ενδιαφέρον για εκείνον και τα προβλήματά του, από όσα θα μπορούσα να πετύχω σε 10 χρόνια προσπαθώντα να τον κάνω να διαφερθεί για μένα με τα προϊόντα μου. Ο κύριο Σνάφιλ δεν ανακάλυψε τίποτα καινούριο, αφού πριν από πάρα πολλά χρόνια, εκατό χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού, ο διάσημο λατ που μπλίος ο σύρο παρατήρησε. Ενδιαφερόμαστε για τους άλλους όταν εκείνοι ενδιαφέρονται για μας. Όπως ισχύει σε κάθε τομέα των ανθρώπινων σχέσεων, τον ενδιαφέρον που δείχνουμε πρέπει να είναι ειλικρινέ, Πρέπει να είναι αποδοτικό. Όχι μόνο για αυτόν που έχει ενδιαφέρον, αλλά και για το πρόσωπο που αποτελεί το στόχο του ενδιαφέροντος. Πρέπει να είναι δρόμος δύο κατευθύνσεων. Πρέπει να αποφυλούνται και τα δύο μέρη. Ο Μάρτιν ο Γκίνσμεργκ, που παρακολουθούσε το σεμινάριό μου στο Λόγκ Καλάιν τη Νέα Υόρκη, μα ανέφερε πω επηρέασε βαθύτατα τη ζωή του το ξεχωριστό ενδιαφέρον που έδειξε για εκείνον μια νοσοκόμμα. Ήταν η μέρα των ευχαριστειών και ήμουν 10 χρονών. Ήμουν στο τμήμα των απόρων του νοσοκομείου τη πόλη και την επόμενη μέρα ήταν προγραμματισμένο να μου κάνουν μια μεγάλη ορθοπαιδική χειρουργική επέμβαση. Γνώριζα ότι με περίμεναν πολλοί μήνε περιορισμού ανάρρωση και πόνων. Ο πατέρα μου είχε πεθάνει με τη μητέρα μου. Ε, ζούσαμε μόνοι μα σε ένα μικρό διαμέρισμα, εξαρτημένη από την κοινωνική πρόνοια. Η μητέρα μου δεν είχε καταφέρει να επισκεφθεί και εκεί μέρα. Και καθώ οι ώρε περνούσαν, με έπνιγαν όλο και περισσότερο τα αισθήματα τη μοναξιά, τη επελυσία και του φόβου. Γνώριζα ότι η μητέρα μου ήταν μόλι στο σπίτι, ενισχύοντα για μένα, που δεν είχα κανένα να μου κάνει συντροφιά, που δεν είχα κανένα να φάει μαζί μου, που δεν, είχα, που δεν είχε καν χρήματα να μου προσφέρει ένα σωστό γέμιο με τα δάκρυα έπλυγαν τα μάτια μου, και έκρυψα το κεφάλι μου κάτω από το μαξιλάρι και κρύφτηκα ολόκληρος κάτω από τα σκεπάσματα. Έκλαγα θόρυβα, αλλά με απέραντη πίκρα, τόσο που ο πόνος τάραζε όλο μου το σώμα. Μια νεαρή νοσοκόμα, φοιτήτρια ακόμα, άκουσα τους λιγμούς και ήρθε να με δει. Ξεσκύπασε το πρόσωπό μου και άρχισε να σκουπίζει τα δάκρυά μου. Μου είπε πόσο μόλι αισθανόταν και εκείνη που έπρεπε να δουλεύει τέτοια μέρα και δεν μπορούσε να είναι με την οικογένειά τη. Με αν θα ήθελα να φάω κάτι μαζί τη. Έφερε δύο με φαγητό. Φέτη από γαλοπούλα, πατάτε σπουρέ, σάλτσα από μούρα και παγωτό επιδόρπιο. Μιλώντας μου, προσπάθησε να καθησυχάσει τους φόβους μου. Αν και η κεβάρη τη τελείωνα στι 4 το απόγευμα, αυτή έμεινα μαζί μου τον ελεύθερο χρόνο της μέχρι τι 11 το βράδυ. Έπαιξε επιχείρημα μαζί μου, μου μιλούσε και έμεινα κοντά μου μέχρι που τελικά αποκοιμήθηκα. Από τότε που ήμουν 10 χρονών, ήρθαν και πέρσανε πολλέ ημέρε ευχαριστειών. Αλλά πάντα θυμάμαι εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα και τα αισθήματα τη απελπισία, του φόβου και τη μοναξιά, και τη θέρμη και την τερειφερότητα μια ξένη που κατάφερα να τα κάνει όλα υποφερτά. Αν θέλετε να σα αγαπούν οι άλλοι, αν θέλετε να καλλιεργήσετε πραγματικέ φιλίε, αν θέλετε να βοηθάτε του άλλου ανθρώπου, βοηθώντα ταυτόχρονα τον εαυτό σα, να έχετε κατά νου σα την επόμενη συμβουλή. Να ενδιαφέρεσαι με ειλικρίνεια για του άλλου ανθρώπου.
1: right. Let the good time go. Let the good time go. And let run alone. I don't care if you young old. I'll
2: get together, get let the, to good get the, time the good time roll. And don't stand that moment. Talk to trash. If you want to have some fun,
1: you gotta go out and spend some cash. And let the good time for the
2: first time, B.B. King and Bobby Blank.
1: I hear this three o'clock in the morning...
0: Το μυστικό είναι να νοιάζεσαι ειλικρινά για τους ανθρώπου. να ξέρετε ότι το, το εισπράττουν, ότι εκπέμπεις μία αύρα ενός ανθρώπου που αγαπάει και αυτό είναι ακατανίκητο. Για να δούμε τώρα τι λέει, ποιος τρόπος υπάρχει για να κάνεις καλή πρώτη εντύπωση, λέει λοιπόν ο Κάραντζι. Σε ένα πρόσφατο μπάρτι στη Νέα Υόρκη, παρατήρησα έναν από του προσκεκλημένου. Μια γυναίκα που είχε κληρονομήσει πολλά χρήματα να βάζει όλα τα στα δυνατά για να κάνει καλή εντύπωση στου πάντε. Η γυναίκα εκείνη είχε σπαταλήσει μια μικρή περιουσία σε γουρανικά, διαμάδα και μαργαριτάρια. Δεν είχε κάνει όμω τίποτα για το πρόσωπό τη που ακτροβούλε ξυνήλα και εγωισμό. Δεν είχε συνειδητοποιήσει αυτό που ξέρουν οι πάντε. Ότι η έκφραση στο πρόσωπό μα είναι πολύ πιο σημαντική από τα ρούχα πάνω μα. Ο Τσαν Σουάπ μου είχε πει ότι το χαμόγελό του άξιζε 1 εκατομμύριο δολάρια. Ίσως μάλιστα υποτιμούσε την αλήθεια. Ο λόγος. Είναι ότι η προσωπικότητα του ΣΟΑΜ, η χάρη του, η ικανότητά του να αρέσει στου ανθρώπου ήταν σχεδόν αποκλειστικά η αιτία για την εξαιρετική του επιτυχία και ένα από του πιο γορτευτικού παράγοντες τη προσωπικότητά του ήταν το σαγενευτικό του χαμόγελο. Οι πράξει μιλούν πιο φωνακτά από τα λόγια και ένα χαμόγελο λέει: Μου αρέσει και με κάνει ευτυχισμένο, χαίρομαι που σε βλέπω. Γι' αυτό τα καταφέρουν τόσο καλά τα σκυλιά. Είναι τόσο ευτυχισμένα που μα βλέπω, ώστε σχεδόν βγαίνουν από το του και αυτό είναι φυσικό να χαιρόμαστε κι εμεί που τα βλέπουμε. Το ίδιο αποτέλεσμα έχει και το χαμόγελο ενό μωρού. Αν βρωθήκατε ποτέ στην αίθουσα αναμονή ενό γιατρού, θα παρατηρήσετε όλα τα σχηθροπά πρόσωπα των ανθρώπων που περιμένουν ανυπόμονα να εξεταστούν. Ο Δ. Στίβεν Σπράουλ, ένα κτηνίατρο στο Ρay του Μισούρι, μα περιέγραψε μια τυπική ανοιξιάτικη μέρα όταν η αίθουσα τη αναμονή στο γιατρίο του είναι γεμάτη με πελάτε που περιμένουν να εμβολιάσουν τα κατοικιδιά του. Κανεί δεν μιλάει σε κανέναν άλλον και όλοι σκέφτονται μάλλον τι πιο δεκάδε. Χρήσιμα πράγματα που θα μπορούσαν να κάνουν αντί να χάνουν την ώρα του περιμένοντα εκείνο το δωμάτιο. Όπω μα είπε, σε μια τάξη περίμεναν 6-7 πελάτε όταν μπήκε μια νεαρή γυναίκα με ένα μωρό 9 μηνών και ένα γατάκι. Οι τύχοι τα έφεραν να καθίσει δίπλα σε ένα κύριο που δυσανασχετούσε πολύ με την μεγάλη καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση. Ξαφνικά το μωρό τον κοίταξε με το μεγάλο χαρακτηριστικό χαμόγελο των μωρών. Τι έκανε εκείνο ο κύριο. Αυτό που θα κάναμε όλοι μα. Χαμογέλασε και εκείνο το μωρό. Σύντομα είχε ανοίξει κουβέντα με τη γυναίκα για το μωρό τη και τα εγγόνια του και σύντομα μπήκε στη συζήτηση όλη η αίθουσα τη αναμονή και η ανία και η ένταση μετατράπηκαν σε μια ευχάριστη και απολαστική εμπειρία. Ένα αυτάρισκο αυτάρισκο χαμόγελο? Όχι βέβαια, δεν ξεγελάει κανέναν. Γνωρίζουμε ότι είναι μηχανικό και το πεχθανόμαστε. Εγώ αναφέρομαι στο παραγματικό χαμόγελο. Ένα ολόδωρμο χαμόγελο, ένα χαμόγελο που από μέσα μα πηγάζει. Το επιτυχημένο χαμόγελο στην αγορά Ο καθηγητής James McConnell, ψυχολόγο ψυχολόγος του Πανεπιστήμιου του Μίτσιγκαν, διατύπωσε χαρακτηριστικά τα αισθήματα του για το χαμόγελο. Οι άνθρωποι που χαμογελούν, είπε, είναι συνήθως οι καλύτεροι διοικητέ, οι πιο αποτελεσματικοί δάσκαλοι και πολιτέ και μεγαλώνουν πιο ευτυχισμένα παιδιά. Γι' αυτό και η ενθάρρυνση είναι πολύ πιο αποτελεσματική εκπαιδευτική μέθοδος από την τιμωρία. Η υπεύθυνη του προσωπικού, ενός μεγάλου πολυκαταστήματος της Νέας Υόρκης, μου είπε ότι προτιμάει να προσλάβει έναν υπάλληλο γραφείου με δημοτικού, αλλά πολύ ευχάριστο χαμόγελο, αντί για έναν δεδάκτορα της φιλοσοφίας με σχητροπό παρουσιαστικό. Η επίδραση ενός χαμόγελου είναι τεράστια, ακόμη και αν είναι αόρατη. Πολλέ τηλεφωνικέ εταιρείε στις Ηνωμένες ΗΠΑ... Έχουν ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Η Δύναμη τη Φωνή και το παρακολουθούν οι υπάλληλοι που χρησιμοποιούν το τηλέφωνο για την πώληση υπηρεσιών και προϊόντων. Στο στο πρόγραμμα αυτό συνιστούν να χαμογελά όταν μιλά στο τηλέφωνο. Το χαμογελό σου περνάει στο συνομιλητή μέσα από τη φωνή σου. Και αυτό το έχω προσωπικά δοκιμάσει και εγώ ίδια. Όταν μιλάω στο τηλέφωνο, χαμογελαστή είναι σαν το χαμογελό μου να ταξιδεύει μαζί με την τηλεφωνική γραμμή στον άνθρωπο που μιλάω. Ο Robert Cryer, διευθυντής του Τμήματος Υπολογιστών μιας εταιρείας με έδρα το Συνσυνάτη του Ohio, μα είπε πως κατάφερε να βρει τον κατάλληλο υποψήφιο για μια θέση που ήταν δύσκολο να στελεχωθεί. Προσπαθούσα επεγνωσμένα να βρω για το τμήμα μου έναν πτυχιούχο PhD στην Επιστήμη των Υπολογιστών. Τελικά ανακάλυψα ένα νεαρό με τα ιδανικά προσώτα που θα αποφυτούσε σύντομα από το Πανεπιστήμιο Περδιού. Μετά από πολλέ τηλεφωνικέ συζητήσει, έμαθα ότι είχε προτάσεις από πολλέ άλλε εταιρείε, πολλέ από τι οποίε ήταν μεγαλύτερε και πιο γνωστέ από τη δική μου. Καταχάρηκα τον αποδέχτηκε την, προσφο- την προσφορά μου. Αφού άρχισε να δουλεύει για μα, ρώτησε μια μέρα γιατί διάλεξε εμά από τόσε εταιρείε. Κοντοστάθηκε για μια στιγμή και μετά μου είπε: Νομίζω ότι ο λόγο είναι ότι οι διευθυντέ τη άλλη εταιρεία μου μιλούσαν από το τηλέφωνο με ψυχρό επαγγελματικό τρόπο. Κάτι που με έκανε να αισθανθώ σαν να ήμουν άλλη μια δουλειά που έπρεπε να κλείσουν εκείνη την ημέρα. Η δική σου φωνή ακουγόταν σαν να χαίρεσαι ρε Μέακος, σαν να ήθυνες, πραγματικά να είμαι μέρος της εταιρεία σου. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι ξεκολουθώ να απαντώ στο τηλεφώνηματά μου χαμογελώντας. Ω τη φίλη μου τη Θέμης που είναι συνάδελφο ραδιοφωνική παραγωγό στο ραδιόφωνο artlabmarathon.gr, όπου κάνει καθημερινό μια πολύ όμορφη εκπομπή στι 9.30 το πρωί. Καλησπέρα, Θέμη μου. Ο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, μια από τι μεγαλύτερε εταιρείε ελαστικών των ΗΠΑ, μου είπε ότι είχε παρατηρήσει πω οι άνθρωποι σπανίω να καταφέρουν σε κάτι που δεν απολαμβάνουν να κάνουν. Αυτή η ηγετική προσωπικότητα τη βιομηχανία δεν δίνει μεγάλη βαρύτητα στο παλιό απόφευμα ότι η σκληρή δουλειά και μόνο είναι το μαγικό κλειδί που ξεκλειδώνει την πόρτα για όλε τι επιθυμίε μα. Χνωρίζουν ανθρώπου μου είπε που τα κατάφερναν επειδή διασέδεζαν αφάνταστα κάνοντα τη δουλειά του, αργότερα παρατήρησε αυτού του ανθρώπου να αλλάζουν καθώ η διασκέδαση γινόταν εργασία. Η δουλειά του έγινε βαρετή. Έχασαν όλα του στο κέφι και απέτυχαν και επαγγελματικά. Όταν συναντάσει άλλου ανθρώπου πρέπει να περνά καλά εφόσον θέλεις να περάσουν και αυτοί καλά συναντώντα σε σένα. Έχουν συζητήσει από εκατοντάδε επαγγελματίε να χαμογελούν σε κάποιον κάθε μέρα και κάθε ώρα της εβδομάδας και να έρθουν μετά στη συντάξη για να συζητήσουμε τα αποτελέσματα. Πώς λειτουργεί ας δούμε. Αρχίζει ακολουθεί η υποστολή που έστειλε ο William B. Seinhardt ένας νεοεοργέζος χρηματιστής. Η περίπτωσή του δεν ήταν κάτι το ξεχωριστό αντίθετα είναι τυπικό παράδειγμα εκατοντάδων περιπτώσεων. Ήμουν παντρεμένο 18 χρόνια, έγραψε ο Στάνι και όλα αυτά τα χρόνια σπα... σπανίω χαμογελούσα στη γυναίκα μου, ή τη έλεγα δυο κουβέντες από την ώρα που ξυπνούσα μέχρι την ώρα που έφευγα για δουλειά. Ήμουν ένα από του μεγαλύτερου μουρτζούφλητε στην ιστορία του Broadway. Όταν μου ζήτησε να ετοιμάσω μια ομιλία σχετικά με την εμπειρία μου με τα χαμόγελα, σκέφτηκα να το δοκιμάσω για μια εβδομάδα. Το επόμενο πρωί, λοιπόν, την ώρα που χτελιζόμουν, παρατήρησα τη σχεδιογητή φάτσα μου στον καθρέφτη και είπα μέσα μου. Από σήμερα θα θα εξαφανίσει την κατήφια από αυτή τη θλιβερή όψη, από σήμερα θα χαμογελά, αρχίζοντα εδώ και τώρα. Και καθώ καθόμουν για το πρωινό, χαιρέτησα τη γυναίκα μου με ένα καλημέρα, καλή μου, και ταυτόχρονα τη χαμογέλασα. Με είχε προειδοποιήσει ότι μπορεί να αντιδρούσε με έκπληξη, είχε υποτιμήσει την αντίδρασή τη, κυριολεκτικά σε άστηση. Έπατε σοκ, τη είπα να περιμένει ότι στο εξή αυτή θα ήταν η καθημερινή μου συμπεριφορά και την επανέλαβα όλα τα πρωινά. Αυτή η αλλαγή στη συμπεριφορά μου έφερε στο σπιτικό μα περισσότερη ευτυχία εδώ και δύο μήνε που την ξεκίνησα από όσο ολόκληρη την περσινή χρονιά. Όταν φεύγω για το γραφείο, χαιρετώ τον χειριστή του ανακυριστήρα τη Πολυκατοικία με μια καλημέρα και ένα χαμόγελο. Χαιρετώ τον θηρόρο με ένα χαμόγελο. Χαμογελάω στον ταμείο του Κισε του μετρό όταν ζητάω να μου κάνει ψηλά. Στου ίδιε του χρεματιστερίου, χαμογελώ ανθρώπου που μέχρι πρόσφατα δεν ποτέ να του χαμογελό. Διαπίστωσα σύντομα ότι όλοι μου αντεπένταταν το χαμόγελο. Αντιμετωπίζω πρόσχαρα όσους έρχονται ε, να μου κάνουν παράπονα για τις αδειχίες της. Τους χαμόγελώ η ώρα τους ακούω και ανακάλυψα ότι οι δορθώσεις γίνονται πολύ πιο εύκολα. Ανακάλυψα ότι το, το χαμόγελό μου φέρνει δολάρια, πολλά δολάρια κάθε μέρα. Στο γραφείο μου είμαι με έναν συνάδελφο χρηματιστή, έναν από τους κλητήρες του... Είναι ένα ευχάριστο νεαρό και ήμουν τόσο ενθουσιασμένο με τα αποτελέσματα που έβλεπα, ώστε το είπα πρόσφατα για τη νέα μου φιλοσοφία σχετικά με τι ανθρώπινε σχέσει. Μου και τότε ότι όταν με είχε προτοσυναντήσει, με είχε θεωρήσει το χειρότερο γκρινιάρι, και μόλι πρόσφατα είχε αλλάξει γνώμη. Μου είπε ότι όταν χαμογελούσα ήμουν πραγματικά ανθρώπινο. Κατάφερα επίση να αποβάλω από το σύστημά μου την κριτική. Τώρα προσφέρω εκτίμηση και επένου αντί για καταδίκε. Σταμάτησα να μιλάω για αυτά που θέλω. Τώρα προσπαθώ να δω πράγματα από την οπτική γωνία του άλλου ανθρώπου. Όλα αυτά τα πράγματα έφεραν κυριολεκτικά επαναστατικέ αλλαγέ στη ζωή μου. Είμαι ένα εντελώ διαφορετικό άνθρωπο. Ένα ευτυχισμένο άνθρωπο. Ένα πλουσιότερο άνθρωπο. Πιο πλούσιο σε και σε ευτυχία. Και στην τελευταία ανάλυση τα μοναδικά πράγματα που μετράνε. Δεν έχει όρεξη να χαμογελάσει. Τι γίνεται τότε, Δύο πράγματα. Το πρώτο πήρε τον εαυτό σου να χαμογελάσει. Αν είσαι μόνο σου, τραγούδισε ή πήρε τον εαυτό σου να σφυρίξει ή να μουρμουρήσει ένα τραγουδάκι. Κάνε σαν να είσαι ήδη ευτυχισμένο και αυτό θα σε κάνει να σταθεί πραγματικά πιο ευτυχισμένο. Να πώ το είπε ο ψυχολόγο και φιλόσοφο William James. Φαίνεται πω η ενέργεια ακολουθεί το συνέστημα, αλλά στην πραγματικότητα ενέργεια και συνέστημα πηγαίνουν μαζί, ρυθμίζοντα την ενέργεια που είναι κάτω από την πιο άμεση επίδραση τη θέληση μπορούμε να ρυθμίζουμε έμεσα το συναίσθημα που δεν το ελέγχουμε άμεσα. Έτσι λοιπόν, ο βασικός αυθόρμητος δρόμος μας προς την καλή ψυχική διάθεση, αν τη στερούμαστε, είναι να φερθούμε εύθυμα και να γελάμε εύθυμα, σαν να δεν έχουμε ήδη την καλή ψυχική διάθεση. Εγώ φίλοι μου προσωπικά βλέπω συνέχεια κωμωδίες και κάνω τον εαυτό μου να γελάει, σκέφτομαι αστείες σκηνές και έτσι καταφέρνω να κρατάω τη διάθεσή μου πάντα υψηλά. Ξέρετε λατρεύω τις παλιές ελληνικές ταινίες, όλες είναι πάρα πολύ αστίες και πάντα γελώ με, το ίδιο, με τα ίδια σημεία. Σας εγγιστώ να το κάνετε κι εσείς, θα αλλάξετε τη διάθεσή σας. Συνεχίζουμε λοιπόν, οι πάντες στον κόσμο αναζητούν την ευτυχία και υπάρχει ένας εγκαιημένος τρόπος να τη Αυτός ο τρόπος είναι με τον έλεγχο των σκέψεών σου. Η ευτυχία δεν εξαρτάται από εξωτερικέ συνθήκες, εξαρτάται από εσωτερικές συνθήκες. Ευτυχισμένο ή δυστυχισμένο δεν σε κάνουν αυτά που έχεις ή αυτό που είσαι ή αυτό που βρίσκεσαι ή αυτό που κάνεις. Δεν έχουν σημασία τα γεγονότα. Σημασία έχει πως σκέφτεσαι εσύ για αυτά. Δύο άνθρωποι μπορεί για παράδειγμα να βρίσκονται στο ίδιο μέρος και να κάνουν τα ίδια πράγματα. Να έχουν και οι δυο τους τα ίδια χρήματα και την ίδια φήμη. Κι όμως, ο ένας μπορεί να είναι δυστυχισμένος και ο άλλος είναι ευτυχισμένος. Γιατί, επειδή έχουν διαφορετική νοοτροπία. Έχω δει ευτυχισμένα πρόσωπα ανάμεσα στους πάμπτωχους χωρικού που παλεύουν με τα πρωτόχονα εργαλεία του στην ανυπόφορη ζέστη των τροπικών, όπως έχω δει και τα κλιματιζόμενα γραφεία της Νέα Υιόρκης του Σικάγου και του Λος Άντζελες. Τίποτα δεν είναι είτε καλό είτε κακό, είχε πει ο Σέξπιρ. Καλό ή κακό το κάνει η σκέψη μας. Αυτό έχει υποθεί στον Άμπλεν, δεύτερη πράξη, δεύτερη σκηνή. Ο A.B. Lincoln έκανε πάντοτε την παρατήρηση ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι τόσο ευτυχισμένοι όσο βάζουν με το μυαλό του ότι είναι. Και είχε δίκιο. Είδα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτή της αλήθειας αναβαίνοντας τα σκαλιά του συνδρομικού σταθμού του Long Island στη Νέα Υόρκη. Ακριβώς μπροστά μου ήταν καμιά τριανταριά, μπορεί και 40 νερά παιδιά με αναπηρίες, με δεκανίκια και μπαστούνια που πάλευαν να ανέβουν τι σκάλες. Να πω ότι εκείνη την εποχή που γράφτηκε το βιβλίο, το 1930, πολλά παιδιά έμεναν ανάπερα από τη μάστηγα Ένα παιδί έπρεπε να τον ανεβάσουν σε κοτό. Έμενα έκπληκτο με τα γέλια και την ευθυμία του. Το είπα σε έναν από του άντρε που ήταν υπεύθυνοι για τα παιδιά. Ναι, μου είπε. Όταν ένα παιδί συνειδητοποιήσει ότι θα έχει αναπηρία σε όλη του τη ζωή, αρχικά παθαίνει σοκ. Αφού ξεπεράσει όμω το αρχικό σοκ, αποδέχεται τη μοίρα του και μπορεί να είναι εξίσου ευτυχισμένο με τα φυσιολογικά παιδιά. Εσθάντα ότι έπρεπε να βγάλω το καπέλο μου μπροστά σε αυτά τα παιδιά. Με δίδεξε ένα μάθημα που ελπίζω ότι δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Να δουλεύει μόνο σε ένα κλειστό δωμάτιο σε κάποιο γραφείο. Δεν είναι απλώ μοναχικό. Σωστερεί την ευκαιρία να κάνει φιλίε με άλλου επαγγελματ στην εταιρεία. Η κυρία Μαρία Κοντσάλες από την Κουανταλαχάρα του Μεξικού, είχε ακριβώ μια τέτοια δουλειά. Ζήλευε τη συντροφικότητα των υπόλοιπων ανθρώπων στην εταιρεία ή του Άκουγια να κουβεντιάζουν και να αγγελούν. Τις πρώτες εβδομάδες που δούλευε εκεί, όταν περνούσε από μπροστά τους, γύρναγε για συστολή από την άλλη πλευρά. Μετά από μερικές εβδομάδες είπε μέσα της «Μαρία, μην περιμένεις από τις άλλες γυναίκες να έρθουν σε σένα. Πρέπει εσύ να βγεις έξω και να πάρεις να τις την επόμενη φορά που πήγε στον ψύχτη, έβαλε το πιο καλό τη χαμόγελο και ρωτούσε όποιον συναντούσε. Γεια, πώ είσαι σήμερα. Η αντίδραση ήταν άμεση. Τε πόδες, τα χαμόγελα και τα χαιρετίσματα. Ο διάδρομο έμοιαζε να είναι πιο φωτεινό και η δουλειά τη να είναι πιο φιλική. Άρχισε να αναπτύσσουν ορειμίε. Κάποιε από αυτέ ορίμασαν και έγιναν σφιλίε. Η δουλειά τη και η ζωή τη έγιναν πιο ευχάριστε και πιο ενδιαφέρουσε. Μελετήστε την επόμενη σύφω... σοφή συμβουλή του δοκιμογράφου και συγγραφία Elbert Χάπαρτ. Αλλά να θυμάστε ότι με το διάβασμά τη και μόνο δεν θα γίνει τίποτα. Πρέπει να την εφαρμόσετε. Πάμε να το δούμε λοιπόν. Κάθε φορά που πηγαίνει έξω, να ρουφά το πηγούνι σου, να σηκώνει ψηλά το μετοπό σου και να γεμίζει τα πνευμόνια σου όσο χωράνε. Να χαιρετά του φίλου σου με χαμόγελο και να δίνει το χέρι σου μόλι την ψυχή. Μην φοβάσαι να σε παρεξηγήσουν και μη χάνει λεπτό σε σκέψει για του εχθρού σου. Προσπάθησε να βάλει σταθερά στο μυαλό σου αυτό που θέλει. Να κάνει και μετά, χωρί να αλλάξω δρομήσει, προχώρησε κατευθείαν στον στόχο σου. Να έχει πάντα κατά νου σου τα σπουδαία και εξαιρετικά πράγματα που θέλει να καταφέρει και να διαπιστώσει, καθώ περνούν οι μέρε, ότι θα αρπάξει υποσυνείδητα κάθε ευκαιρία που χρειάζεσαι για να υλοποιήσει τι επιθυμίε σου, όπω ακριβώ κάνουν τα κοράλια από την παλύρια, Όλα τα στοιχεία που χρειάζονται. Σχημάτισε στο μυαλό σου την εικόνα του ικανού, σοβαρού, χρήσιμου ανθρώπου που επιθυμεί, να είσαι εσύ. Και αυτή η σκέψη θα σε μετατρέψει ώρα με την ώρα στο συγκεκριμένο άτομο αυτό. Η σκέψη είναι πανίσχυρη. Διατήρησε τη σωστή νοοτροπία. Την νοοτροπία του θάρρου, τη ειλικρίνεια, τη καλή καρδιά. Να σκέφτεσαι σωστά σημαίνει να δημιουργεί. Όλα τα πράγματα είναι αποτέλεσμα των επιθυμιών και κάθε έντομη προσευχή ακούγεται. Υγιεινόμαστε αυτό που βάζουμε βαθιά με στην καρδιά μα. Κράτα ψηλά το πηγούνι και το μέτωπο σου. Είμαστε μικροί Θεοί στο κουκούλι μα. Κινέζοι ήταν άνθρωποι σοφοί, σοφίστε καθημερινά των ανθρώπων, και είχαν μια περιμία που οξύζει να την αντιγράψουμε και να την κολλήσουμε στο καθρέφτη μα. Έλεγαν σε ελεύθερη απόδειξη πω άνθρωπο χωρί χαμογελάστο πρόσωπο δεν πρέπει να ανοίγει μαγαζί. Το χαμογελό σου είναι ο γελιοφόρο τη καλή σου θέληση. Το χαμογελό σου φωτίζει τι ζωέ όσων τον βλέπουν. Για κάποιον που αντιμετωπίζει δεκάδε συνοφριωμένου και κατσούφιδε ανθρώπου που αποστρέφουν το βλέμμα του, το χαμογελό σου είναι σαν τον ήλιο που ξεπροβάλλει μέσα από τα σύννεφα. Πολύ περισσότερα, μάλιστα, αν αυτό ο κάποιο αισθάνεται πίεση από τα φοιτητά του, του πελάτε του, του δασκάλου, του γονεί, τα παιδιά του, τη γυναίκα του ή τον άντρα του, ένα χαμόγελο μπορεί να τον βοηθήσει να καταλάβει ότι δεν είναι όλα τόσο απελπιστικά πια, ότι υπάρχει και χαρά στον κόσμο. Πριν από κάποια χρόνια, ένα πολυκατάστημα τη Νέα Υόρκη δημοσίευσε το επόμενο φιλοσοφημένο κείμενα ω διαφημιστική καταχώρηση προ τιμή του προσωπικού τη, σε αναγνώριση αναγνώριση τη πίεση που δέχονται την περίοδο των Χριστουγέννων. Λέει λοιπόν: Η αξία του χαμόγελου τα Χριστούγεννα. Δεν κοστίζει τίποτα, μα δημιουργεί πολλά. Πλουτίζει αυτού που το παίρνουν χωρί να φτωχαίνει αυτού που το προσφέρουν. Διαρκεί μόνο μια στιγμή, αλλά ενάμνησή του κατάει πολλέ φορέ για πάντα. Κανένα δεν είναι τόσο πλούσιο που να μην το χρειάζεται, και κανένα τόσο φτωχό όσο αυτοί που το στερούνται. Φέρνει την ευτυχία στο σπιτικό σα. Δυναμώνει την καλή προέρεση στη δουλειά και είναι το παρασύνθημα των φίλων. Προσφέρει ανάπαυση στον εξαντλημένο, φώτιση στον απαθαρημένο, ηλεκτήτες στον λυπημένο και αποτελεί το μεγαλύτερο και καλύτερο φυσικό αντίθετο για κάθε στενοχώρια. Κι όμως δεν μπορείς να το αγοράσει, δεν μπορείς να το ζητιανέψεις, δεν μπορείς να το δανειστείς, δεν μπορείς να το κλέψει, γιατί αποκτά άξια μόνο το να το δωρήσεις σε κάποιον. Αν συμβεί λοιπόν μέσα στο άγχο των τελευταίων αγορών για τα Χριστούγεννα, κάποιοι από του πολιτέ σα να έχουν εξαντληθεί τόσο πολύ ώστε να μην σα προσφέρουν ένα χαμόγελο, μπορούμε να σα παρακαλέσουμε να του προσφέρετε εσεί το δικό σα. Γιατί κανένα δεν χρειάζεται περισσότερο ένα χαμόγελο από αυτού που θα του έχει μείνει πια κανένα να προσφέρουν. Αυτή λοιπόν είναι η δεύτερη σύμβουλη: Να χαμογελάς. Να χαμογελά χωρί να περιμένει αιτίε για να χαμογελάσει, αγαπημένη μου φίλη. Πρέπει να χαμογελάς ακόμα και όταν όλα σου πάνε στραβά. Πρέπει να χαμογελάς όταν η ζωή είναι τόσο δύσκολη που θαρώ πως αυτόν τον καιρό είναι δύσκολη για όλους μας. Όλοι περνάμε τις δυσκολίες μας. Άλλες μεγάλες, άλλες μικρές. Όμως το χαμόγελο να ξέρεις ότι είναι αγγελικό. Θα τραβήξεις εσύ την καλοτυχία στη ζωή σου όταν αλλάξει τη σκέψη σου. Και να ξέρεις πάντα και όπω έχω πει και πολλές φορές στις εκποπές μου. Να ξέρεις ότι οι λέξεις έχουν τεράστια δύναμη. Μία κακή λέξη σου καταστρέφει τη ζωή. Όταν επαλαμβάνεις από μέσα σου καλές και θετικές λέξεις, όταν ενθαρρύνεις τον εαυτό σου και λες τον εαυτό σου κάθε πρωί «Είσαι ο καλύτερος», Προχώρα με το κεφάλι ψηλά. Να ξέρεις ότι θα έρθει τη στιγμή που θα το πιστέψεις και θα είσαι ο καλύτερος άνθρωπος και θα γίνεις ευτυχισμένο. Παρόλο την αντεξότητα των ημερών, σε πείσμα των φίλη. Συνεχίζουμε λοιπόν να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι από τον αγαπημένο μου BB King και επαναρχόμαστε πάλι ξανά.
1: In the morning with an aching head I couldn't remember Anything I'd said My friends told me I was getting out of line If it wasn't for you, baby I'd better do it time Since I met you, baby
2: It's
1: made a new man of me Since I met you, baby I'm happy as a man could be Yes, I
2: am I used to think That I was better than the rest About it I was no second best didn't seem to matter what was right or what was wrong I did some crazy things before you came along since I met your baby.
0: Λοιπόν, και τι λέει στη συνέχεια. Ε, λοιπόν, Κάραντζή, αν δεν το κάνεις αυτό, πηγαίνεις κατευθείαν για φασαρίες. Το 1898 συνέβη ένα τραγικό γεγονός στο Ρόκλαν της Νέας Ιόρκης. Ένα παιδί είχε πεθάνει και εκείνη τη μέρα οι γείτονε εντεμαζόντουσαν να πάνε στην κηδεία. Ο Τζιμ Φάρλι πήγε στο στάβλο να ζέψει το αλογό του. Το χώμα ήταν σκεπασμένο με χιόνι. Ο Έρας ήταν παγωμένος και τσοχτερός. Το άλογο είχε μέρες να βγει έξω να ξεμουδιάσει και καθώς το οδηγούσε προς την ποτίστρα του, άρχισε να χοροπαιδά χαρούμενο ότι έναξε στον αέρα τα δύο του πόδια και σκότωσε τον Jim Farley. Έτσι στο μικρό χωριό Stony Point είχαν εκείνη την εβδομάδα δύο εκειδίες αντί για μία. Ο Jim Farley άφησε πίσω του μία γύρα, τρία γόρια και μία ασφάλεια για λίγες εκατοντάδες δολάρια. Ο μεγαλύτερο του γιο Τζιμ, που ήταν 10 χρονών, πήγε να εργαστεί σε ένα πλινθοποιείο όπου κοβαλούσε άμμο με το καροτσάκι και την έριχνε σε καλούπια και γύριζε τι πίδε από την άλλη μεριά για να στεγνώσω στον ήλιο. Το παιδί αυτό, ο Τζιμ, δεν είχε καμιά ευκαιρία να μορφωθεί σωστά. Είχε όμω μια ποιότητα από φυσικού του και κατάφερε να κάνει του ανθρώπου να τον αγαπούν. Έτσι, ανακατεύτηκε με την πολιτική και καθώ περνούσε τα χρόνια, καλλιέργησε μια αλλόκοτη ικανότητα να θυμάται όλα τα ονόματα των ανθρώπων χωρίς να έχει δει ποτέ του μέσα από κάποιο πανεπιστήμιο, ε, κατέφερε πριν από 46 χρόνια να έχει τιμηθεί από τα τέσσερα κολέγια, να είναι πρόεδρος του Εθνικού Συνέδριου του Δημοκρατικού Κόμματος και υπουργό των ταχυδρομείων των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάποτε πήρε μια συνέντευξη από τον Τζιμ Φάρλι και τον ρώτησα ποιο το μυστικό τη επιτυχία του. Η σκληρή δουλειά μου απάντησε, και εγώ του είπα, Α, το γνωστό τότε αυτό με ρώτησε. Ποιο, όμω, εγώ ότι ήταν ο λόγο τη επιτυχία του, του απάντησα. Ξέρω ότι γνωρίζετε 10.000 άνθρωπου με το μικρό του όνομα. Όχι, κάνει λάθο, είπε. Ξέρω 50.000 άνθρωπου με το μικρό του όνομα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Αυτή ακριβώ η ικανότητά του βοήθησε τον κύριο Φάρλιν να προωθήσει τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ στον Λευκό Οίκο ω επικεφαλή τη προεκλογική του εκστρατεία το 1932. Τα χρόνια που ο Jim Farley περιόδευε τη χώρα ως αντιπρόσωπο μια βιομηχανίας γύψου, αλλά και στην εποχή που υπηρετούσε ως κοινοτικό υπάλληλος στο Stony Point, ανέπτυξε ένα σύστημα για να θεμάται τα ονόματα... Στην αρχή ήταν πάρα πολύ απλό. Κάθε φορά που έκανε μια καινούργια γνωριμία, μάθανε ολόκληρο το όνομά του, καθώ και μερικά στοιχεία για την οικογένειά του, τα επαγγελματικά του και τι πολιτικέ του πεπιθήσει. Τακτοποιούσε καλά όλα αυτά τα στοιχεία στο μυαλό του, μέσα στη συνελική εικόνα που είχε για το πρόσωπο αυτό και την επόμενη φορά που το συναντούσε, ακόμα και αν είχε περάσει ένα χρόνο, μπορούσε να σφίξει το χέρι του και να ρωτήσει γενναία για την οικογένειά του και να διεφερθεί ακόμα και για τα άνθη που φύτευε στο κήπο του. Δεν είναι θαύμα που απέκτησε τόσο στους πιστούς οπαδούς. Επί πριν αρχίσει ο προεκλογικός αγώνας του Ρούσβελτ για την Προεδρία, ο Τζιμ Φάρλι έγραφε καθημερινά εκατοντάδες επιστολές σε παραλήπτες σε όλες τις δυτικές και ευρωδυτικές πολιτείες. Ύστερα ανέβηκε στο τρένο και περιόδευσε μέσα σε 19 ημέρε σε 20 πολιτείες, διασχίζοντα 20.000 χιλιόμετρα με άμαξες, με τρένα, με αυτοκίνητα και με πλοία. Πήγαινε στην πόλη, συναντούσε ανθρώπου για πρωινό ή μεσημεριανό, για τσάι ή ρήπνο και του μιλούσε από καρδιά. Μετά έφυγε για τον επόμενο σταθμό του τοξαδιού του. Μόλι επέστρεψε στα Ανατολικά, έγραψε στον άνθρωπό του σε κάθε πόλη που είχε επισκεφτεί και του ζήτησε τον κατάλογο όλων των ανθρώπων με του οποίου είχε συνομιλήσει. Ο τελικό κατάλογο περιλάμβανε αμέτρητες χιλιάδες χιλιάδε ονόματα. Κι όμω όλοι αυτοί οι άνθρωποι γνώριζαν την επιδέξια κολαχία να γίνουν αποδέκτε μια προσωπική επιστολή από τον Τζέιμ Φάρλλι. Οι επιστολέ αυτέ άρχισαν αγαπητέ Μπιλ ή αγαπητή Τζέιν και τελείωναν με την υπογραφή Jim. Ο Jim Βάρλεϊ ανακάλυψε νωρίς τη ζωή του ότι ο μέσος άνθρωπος ενδιαφέρεται πιο πολύ για το όνομά του από όσα για όλα μαζί τα υπόλοιπα ονόματα στη γη. Να θυμάστε ότι αυτό το όνομα και να το χρησιμοποιήσετε άνετα και θα έχετε κάνει μια επιδέξια και πολύ αποτελεσματική φιλοφρόνηση. Για παράδειγμα, μια φορά οργάνωσα ένα σεμινάριο δημόσιου λόγου στο Παρίσι και έστειλα επιστολέ με φόρμες συμμετοχή σε όλου του Αμερικανού κατοίκου τη πόλη. Τα ονόματα στι φόρμες τα συμπλήρωναν καλλιτέ δαχτυλογράφοι που προφανώ δεν ήξεραν καλά αγγλικά με αποτέλεσμα να κάνουν λάθη. Ο διευθυντής μια πολύ μεγάλης αμερικανικής τράπεζας στο Παρίσι μάλιστα μου έστειλε μια καυστική επιθυμητική επιστολή επειδή είχε γίνει ένα λάθο στο όνομά του. Μερικές φορές είναι δύσκολο να θυμάσαι ένα όνομα, ιδιαίτερα όταν είναι δύσκολο να το προφέρει. Αντί να προσπαθήσουν καν να το μάθουν, πολλοί άνθρωποι το αγνοούν ή φωνάζουν αυτόν τον άνθρωπο με ένα εύκολο χανευτικό. Ο Σίτη Λίβη είχε κάποτε ένα πελάτη που ονοζόταν γενικόδο παπαδόπουλο. Οι περισσότεροι τον φώναζαν απλώ νίκη. Ο Λύφι μα είπε, πριν τον επισκεφτώ έκανα μεγάλε προσπάθειε να μάθω και να πω στο δώωμά του. Όταν τον χαιρέτησε με το πιέσω από το του, καλησπέρα κύριε Γενικόταμοι με Παπαδόπουλο, ο άνθρωπο έπαθε σοκ. Μου φάνηκε ότι πέρασαν αιώνε χώρε να επιλέξει. Τέλο με δάκρυα κιλούνα από τα μάτια του, στα μαγουλά του μου είπε, κύριε Λίβη, 15 χρόνια που βρίσκουμε σε αυτή τη χώρα, κανένα δεν έκανα κάτι προσπάθεια να με φωνάξει με το σωστό μόνομα. Και ποιο ήταν ο λόγο τη επιτυχία του Άντριου Κάρνετζι, τον έλεγαν βασιλιά του Χάλιβα. Και όμω ο ίδιος είχε πολύ λίγα και γνώριζε πολύ λίγα για την κατασκευή του ατσαλιού. Είχε στη δούλεψή του εκατοντάδε ανθρώπου που γνώριζαν για το Χάλιβα περισσότερο από όσα εκείνο. Εκείνο ήξερε όμω πώ να φέρεσε του ανθρώπου, και αυτό είναι που τον έκανε πλούσιο. Από στη ζωή του έδειξε τι οργανωτικές ικανότητέ του, την αρχική του ιδιοφία. Η σημασία που δίνουν οι άνθρωποι στο όνομά του την ανακάλυψε ήδη όταν ήταν 10 χρονών. Και χρησιμοποιήσατε την ανακάλυψη για να κερδίσετε τη συνεργασία των άλλων. Ένα παράδειγμα. Μικρό παιδί ακόμη στη Σκοτία έπιασε μια κουνέλα. Πριν πει κείμενο, είχε ολόκληρη φουλιά με κουνελάκια. Και δεν είχε τίποτα να τα τασει, είχε όμω μια εξαιρετική ιδέα. Είπε στα πουλά του, αγόρια και κορίτσια, ότι όποιο μάζευε και του έφερνε αρκετό τρεφίλιο και κυραδίκια για να τασει τα κουνέλια θα βάφτιζε ένα μικρό με το όνομά του. Το σχέδιό του λύρωσε μαγικά και ο Κάρατσι δεν το ξέχασε ποτέ του. Όταν κατάφερε να κάνει εκατομμύρια χρησιμοποιώντας την ίδια ψυχολογία στις επιχειρήσεις του, ήθελε για παράδειγμα να πουλήσει χαλίδινες ράγες στην Πενσιβάνια Railroad, πρόεδρος αυτής της ιδρομικής εταιρείας ήταν τότε ο Edgar Thompson. Ο Άντριου Carnegie έχτισε λοιπόν ένα τεράστιο χαλιβουργείο στο Pittsburgh και τον όμισε χαλιβουργία Edgar Thompson. Και τώρα ένα κουίζ, να δω αν μπορείς να το λύσεις, όταν η Πενσιβάνια Railroad χρειάστηκε καλύτερε τράγε από πού λες ότι ο, ο James Edgar Thompson, πώς από το πολυκαταστήματα, Sears και Roebuck. Όχι, όχι, λάθος, το γήμαι ξανά, την εποχή που ο Carnage και ο George Pullman ανταγωνιζόντουσαν σκληρά για την κυριαρχία στον κλάδο των ταξιδιών με κλινάμαξες, ο βασιλιάς του Χάραγιβα θυμήθηκε και πάλι το μάθημα από τα κουνέλια. Η Central Transportation Company που ήταν υπό τον έλεγχο του Κάρεντζι ήταν σε αντιπαράθεση με την εταιρεία του Pullman και οι δύο προσπαθούσαν να επεκτείνουν τη δραστηριότητα των κλινάμαξών τους στις γραμμές της συνδροδρομικής εταιρείας Union Pacific Railroad. Χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα χτύπουσαν ο ένας τον άλλον ρίχνοντας τις και καταστρέφοντας κάθε δυνατότητά του να αποκομίσουν κέρδη. Εκείνες τις μέρες ο Κάρεντζι και ο Πούλμαν βρισκόντουσαν στη Νέα Υόρκη για να μιλήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο τη Union Pacific. Ένα βράδυ που συναντήθηκαν στο ξενοδοχείο Saint Nicholas, ο Κάνατζε το είπε: Καλησπέρα κύριε Πούλμαν, μου φαίνεται ότι φοβόμαστε σαν βλάκε. Τι εννοείται, ρώτησε ο Πούλμαν. Ο το ο το του εξήγησε τότε τι είχε στο μυαλό του: Μια συγχώνευση των ενδιαφερόντων του. Παρουσίασε με λαμπερά χρώματα τα αμοιβαία ωφέλη που θα είχαν από τη συνεργασία αντί για τον ανταγωνισμό. Ο Πούλμαν άκουγε προσεκτικά, αλλά δεν είχε πιστεί εντελώ. Τελικά τον ρώτησε: Και πώ θα ονομάζεται η εταιρεία, και τότε ο Κάρεντζι απάντησε αμέσω. Μα φυσικά, Πούλμαν Car Company. Το πρόσωπο του Πούλμαν φωτίστηκε. Ελάτε στο δωμάτιό μου, του είπε, να το συζητήσουμε. Η συζήτηση εκείνη αέγραψε βιομηχανική ιστορία. Αυτή η πολιτική να τιμά τα ονόματα των φίλων του και των συνεργατών του ήταν ένα από τα το μυστικά του Άντριου Κάρεντζι. Ήταν περίφανος για το γεγονός ότι μπορούσε να φωνάξει πολλούς από τους εργάτες των οργοστασίων του με το μικρό του όνομα και καμάρωνε ότι όσο διεκούσε άμεσα ο ίδιος καμιά απεργία δεν είχε διαταράξει τις φλόγες στα χαλιβουργία του. Τη Texas Commercy Bar Shares πιστεύει ότι όσο μεγαλώνει μια εταιρεία γίνεται πιο απόμικρη και ψυχρή. Ένα τρόπο για να ζεσταθούν τα πράγματα, είπε, είναι να θυμάζει τα ονόματα των ανθρώπων. Το στέλεχος που μου λέει ότι δεν μπορεί να θυμάται ονόματα ανθρώπων είναι σαν να μου λέει ότι δεν μπορεί να θυμάται ένα σημαντικό τμήμα τη δουλειά του και εργάζεται πάνω σε καινούμενιά μου. Η Κάριν Κύρη από το Ράντζο Πάλο Βέρντε τη Καλιφόρνια, άρεσο εργό τη DAWA. Ε, Καλλιέργησε στη συνέχεια να μαθαίνει το όνομα όσο γίνεται περισσότερων επιβατών στην καμπίνα τη και να τα χρησιμοποιεί κάθε φορά που τους εξυπηρετούσε. Το αποτέλεσμα ήταν πολλά συγχαρητήρια για τι υπηρεσίε τη, τόσο κατευθείαν στην ίδια όσο και στην αεροπορική εταιρεία. Ένα επιβάτη έγραφε: Είχα καιρό να πετάξω με την DAFWA, αλλά στο εξή δεν πετάω μόνο με αυτήν. Μου δώσατε την αίσθηση ότι η εταιρεία σα ασχολείται με τον κάθε επιβάτη προσωπικά. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Οι άνθρωποι είναι τόσο περήφανοι για το όνομά του που αγωνίζονται να το διονύσουν με κάθε θυσία. Ακόμα και ο ο σκληροτράχυλο Γέρο Μπάρνα, ο μεγαλύτερο σώμα τη εποχή του, απογοητευμένο που δεν είχε γιου να συνεχίσω το όνομά του, προσέφερε στον αγκονό του. Σιλί, 25.000 δολάρια για να πάρει το όνομα Μπάρναμ Σιλί Επί πολλούς αιώνες, ευγενεί και μεταδάστης υποστηρίζουν καλλιτέχνες, μουσικούς και συγγραφείς, με αντάλλαγμα να τους εφερώνουν τα έργα τους. Βιβλιοθήκες και μουσεία χωριστούν τις πιο πλούσιες συλλογέ του σε ανθρώπους Που δεν ανέτυχαν στη σκέψη του ότι το όνομά του θα χαθεί από την ανθρώπινη μνήμη. Η Δημόσια Βιβλιοθήκη τη Νέα Υόρκη έχει συλλογέ Άστορ και Λένοξ. Στο Μουσείο Μετροπόλιταν έχουν διονυστεί τα ονόματα των Μπένζαμιν Αλτμαν και Τζέι Πιμόργαν. Και σε κάθε εκκλησία θα βρείτε μια όμορφη μπλακ όπου έχουν χαραχτεί τα ονόματα των ευεργετών και των δωρητών τη. Πολλά από τα κτίρια των Πανεπιστημιόπολων φέρνουν τα ονόματα των δωρητών που προσέφεραν μεγάλα ποσά για να έχουν τιμή. Την τιμή να έχουν το όνομά του στι πλάκε. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θυμούνταν τα ονόματα για τον απλό λόγο ότι δεν αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο για την ενέργεια που χρειάζεται για να επαναλάβουν και να χαράξουν, εάν εξήτειλε, τα ονόματα στο μυαλό του. Βρίσκουν δικαιολογίε, είναι ιδιαίτερα ιδιαίτερω πολύ άσχολοι. Αμφιβάλλω όμω αν είναι περισσότερο πολύ άσκολοι από τον Φρανκλίνο Ρούσβελτ και εκείνου αφιερώνουν τον χρόνο που χρειάζεται για να μάθαγει και να θυμάται ακόμα και τα ονόματα των μηχανικών που συναντούσε. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό, η εταιρεία Chrysler κατασκεύασε ένα ειδικό αυτοκίνητο για τον κύριο Roosevelt, επειδή τα πόδια του ήταν παράλληλα και δεν μπορούσε να οδηγήσει ένα συνηθισμένο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο το παρέντεσαν στο λευκό οίκο, το παρέντεσαν ο κύριος Chamberlain, ένα μηχανικός. Έχω μπροστά μου μια επιστολή από τον κύριο Chamberlain που περιγράφει την εμπειρία του έδειξε στον πρόεδρο Ρούσβελτ πως να χειρίζεται το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας πολύ ασυγήθιστα εξαρτήματα. Αλλά και εκείνος με δίταξε πολλά για την υψηλή τέχνη της επαφής με τους ανθρώπους. Όταν έφτασα στο λευκό οίκο, γράφει ο Τσάμπερλεν, ο πρόεδρο ήταν ιδιαίτερα ευχάριστος και καλοδιάθετο. Μου μιλήσε με το όνομά μου, με έκανε να αισθανθώ πάρα πολύ άνετα και με εντυπωσίασε ιδιαίτερα πόσο ενδιαφερόταν για τα πράγματα που είχα να του δείξω και να του πω. Το αυτοκίνητο ήταν σχεδιασμένο έτσι ώστε ο χειρισμό το να μπορεί να κινείται με τα χέρια μόνο. Πολλοί άνθρωποι μαζεύτηκαν να χάσει το αυτοκίνητο. Εκείνο παρατήρησε το εξή: Νομίζω ότι είναι εκπληκτικό. Αν να κουμπίσω ένα κουμπί και να ξεκινάει. Και η οδήγηση δεν χρειάζεται προσπάθεια. «Νομίζω ότι είναι σπουδαίο, αλλά δεν ξέρω πώς θα λειτουργεί. Θα ήθελα να έχω το χρόνο να το διαλύσω και να μάθω πώς δουλεύει. Καθώς οι φίλοι και οι συνεργάτες του κυρίου Ρούσβελτ θαύμαζαν τη μηχανία, εκείνος είπε μπροστά σε όλους. Κύριε Τσάμπρελεν, εκτιμώ ειλικρινώς το χρόνο και τις προσπάθειες που αφαιρώσατε για την ανάπτυξη αυτού του αυτοκίνητου». Είναι πραγματικά σπουδαία εργασία, θαύμασε το ψυχίο, τον ειδικό καθρέφτη για την πίσω κίνηση και το ρολόι, τον ειδικό προβολέα, την επένδυση των καθισμάτων, τη θέση του καθίσματος του οδηγού, τις ειδικές βαλίτσες στο χώρο αποσκευών, με το μονό του σε κάθε μία ξεχωριστά. Με άλλα λόγια, παρατήρησε κάθε λεπτομέρεια, όσα γνώριζε πω είχα φροντίσει προσεκτικά. Φρόντισε να δείξει όλα αυτά τα εξαρτήματα στην κυρία Ρούσβελτ, την ε. Υπουργό Εμπορίου, Δεσμινίδα Πέρκιν και στον γραμματέα του. Έφερε μέχρι και το γέρο αχθοφόρο του Λευκού Οίκου και του είπε: George, αυτέ οι βαλίτσε θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Όταν τελείωσε το μάθημα οδήγηση, ο πρόεδρο γύριζε και είπε: Λοιπόν, κύριε Τζάμπερλεν, έχω αφήσει το διοικητικό συμβούλιο τη Ομοσπονδιακή Τράπεζα να με περιμένει μισή ώρα. Μάλλον θα πρέπει να γυρίσω στη δουλειά μου. Μαζί μου είχα πάρει στο Λευκό Ήχο και ένα μηχανικό, όταν φτάσαμε τον παρουσίασα στον κύριο Ρούσβιλτ. Εκείνος δεν μιλήσε στον πρόεδρο και ο Ρούσβιλτ άκουσε το όνομά μόνο μία φορά. Ήταν ένας συνεσταλμένος τύπος και έμενε στον παρασκήνιο. Πριν μας αποχαιρετήσει όμως ο πρόεδρος αναζήτησε τον μηχανικό, του έσφιξε το χέρι, τον αποκάλασε με το όνομά του και τον ευχαρίστησε που ήρθε μέχρι την Ουάνσικτον. Και τα το ευχαριστώ του δεν είχαν τίποτα το τυπικό. Αυτά που έλεγε τα εννοούσε. Μπορούσε να τον αισθανθώ. Μερικές ημέρες μετά την επιστροφή της μας στη Νέα Υόρκη έλαβα μια φωτογραφία του πρόεδρου Ρούσβελτ με την υπογραφή του και μια σύντομη ιδιόχειρη σημείωση όπου επαναλάμβανα της ευχαριστίας του και την εκτίμησή του για τη βοήθεια που του πρόσφερα. Μου είναι μυστήριο που βρήκε τον χρόνο να μου γράψει. Ο Φραγκλίνο Ρούσβελτ γνώριζε ότι ένα από του πιο απλού και πιο φανερού και πιο σπουδαίου τρόπου να κερδίσει την καλή θέληση των άλλων είναι να θυμάσαι τα ονόματα και να κάνει του ανθρώπου να αισθάνονται σημαντικοί. Πόσοι από εμά όμω τα καταφέρνουν αυτά, τι τις μισέ φορέ που μα συστήνουν, κάποιον άγνωστο, κουβεντιάζουν μαζί του για λίγα λεπτά και την ώρα που τον αποχαιρετούμε έχουμε κιόλα ξεχάσει το όνομά του. Ένα από τα πρώτα μαθήματα που παίρνει κάθε πολιτικό είναι το εξή: Να θυμάσαι το όνομα του ψηφοφόρου. Είναι πολιτική τέχνη. Να το ξεχνά είναι φανισμό. Εξίσου σημαντική με την πολιτική όμω, είναι και η ικανότητα να θυμάσει ονόματα και επιχειρήσει στι κοινωνικέ επαφέ. Ο Ναπολέον ο Τρίτο, ο αυτοκράτητο τη Γαλλία και η το του μεγάλου Ναπολέοντα, περηφανεύονταν ότι παρά τι βασιλικέ του υποχρεώσει, μπορούσε να θυμάται το όνομα και κάθε προσώπο που συναντούσε. Η τεχνική του ήταν πάνω πολύ απλή. Αν δεν είχε ακούσει καθαρά το όνομα, το όνομα έλεγε Με συγχωρείτε πολύ, δεν άκουσα καθαρά το όνομά σα. Μετά. Αν ήταν ένα ασυγήθιστο όνομα, ρωτούσε, «Και το τη συζήτηση επαναλάβωνα το όνομα πολλές φορές και προσπαθούσε να το συνδέσει με το μυαλό του με τα χαρακτηριστικά, την έκφραση και το συνολικό παρουσιαστικό του ανθρώπου. Αν το πρόσωπο αυτό ήταν κάποιο σημαντικός, ο ναπολέον έκανε ακόμα περισσότερο κόπο. Μόλις η αυτοκροτηρική μεγαλειότητά του έμεινε μόνο του, έγραφε το όνομα σε ένα κομμάτι χαρτί, Το κυριο καλα Ζεστάλ-Καλά, συγκέντρωνα την προσοχή του σε αυτό, το καταχώριζε ανεξίτριλα στο μυαλό του και μετάσχεσε το χαρτί. Έτσι αποκτούσε και οπτική εντύπωση του ονόματο πέρα από την ακουστική. Όλα αυτά θέλουν χρόνο, αλλά οι καλοί τρόποι, είπε ο Έμερσον, είναι το αποτέλεσμα πολλών μικρών θυσιών. Η σημασία που έχει να θυμάσει και να χρησιμοποιήσει ονόματα δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των βασιλιάδων και των εταιρικών στελεχών, είναι κάτι αποδοτικό για όλου μας. Ο Ken Νότιχαμ, ένας υπάλληλος της General Motors στην Ινδιάνα, έτρωγε συνήθως για μεσημέρι στην καφετέρια της εταιρείας. Παρατήρησε ότι η γυναίκα στο που δούλευε στον Κεσέ είχε πάντα μια συνομφλωμένης έκφραση στο πρόσωπό της. Έφτιαχναν σάντουιτς εδώ και δύο ώρες, και εγώ δεν ήμουν παρά ένα σάντουιτ ακόμα. Της έδωσε την παραγγελία μου, ζήγησε το ζαμπόνι σε μια μικρή ζεγαριά, έπαιρνε ένα φιλό Μαρούλι και λίγες πατάτες στις και μου τα έδωσε. Την επόμενη μέρα στάθηκα πάλι στην ουρά. Η ίδια γυναίκα, το ίδιο συνοφρίωμα. Η μόνη τη φορά είναι ότι παρατήρησε το καρτελάκι τη με το όνομά τη. Χαμογέλασε και είπε: Καλημέρα, Γουίνι, και τη έδωσε την παραγγελία μου. Έγινε ξέχασα να ζυγεί στο ζαμπάν. Μου έβλεπε τρία φύλλα μαρούλια και σόργασα στο πιάτο μου τόσε πατάτε τσίπιση που δεν χώριζαν άλλε στο πιάτο. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τη μαγεία που υπάρχει σε κάθε όνομα και να καταλάβουμε ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι εκτίμα απόλυτο και αποκριστικό του ανθρώπου με τον οποίο συνομιλούμε και κανέ άλλο. Το όνομά του κάνει το κάθε άτομο να ξεχωρίζει. Τον κάνει μοναδικό άμεσα σε όλου του άλλου. Η πληροφορία που μεταδίδουμε ή το αίτημα που διατυπώνουμε αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν συνδυάζουμε με το όνομα αυτού που απευθυνόμαστε. Από τη σερβιτόρα μέχρι τον νότοτο στέλεχο, το όνομα κάνει μαγικά στην επαφή με του άλλου ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν, να θυμάσαι ότι για κάθε άνθρωπο το όνομά του είναι ο πιο γλυκό και σημαντικό ήχο σε οποιαδήποτε γλώσσα του κόσμου. Thank you.
2: Listen to my plea. I need you so much, you need your care. I need all the loving baby you can spare. Help the poor. Oh, baby, won't you help? Further in this swallow alone. Oh, baby, I'm begging with tears in my eyes. For your loving don't you realize I need help, oh baby. Help for oh, me. You are my inspiration. You could make me be a But if you don't come to my rescue, I could-
0: Και ιστορίες ιστορία έχει φτάσει στο τέλο τη. Σα ευχαριστώ θερμά και αυτέ τι δύο ώρε που μας εδώ μαζί σα στο Διο Δέλτα. Ανανέω το ραντεβού μα για την επόμενη Παρασκευή στι 8 το βράδυ όπω πάντα. Εώς τότε, φίλοι μου, σα εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σα βράδυ. Είστε προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Ένα star είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
1: στον αέρα. Στο Διοδέλτα, ζει μαζί του.